0: Bienvenidos a un capítulo más de Outsiders. yo soy Mario Sanjurjo, y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
1: Bienvenidos, otro día más, con muchas ganas de tener el capítulo de hoy, y nada, animaros a que sigáis eh, comentándonos, eh, dándonos consejos para poder mejorar, que yo creo que cada vez vamos mejorando un poquito más, y animaros sobre todo a que os suscribáis, importante que os suscribáis, y eso, que nos dejéis todos los comentarios posibles, y todos los
0: consejos van a ser bien recibidos. Pues sí, sí. Os, os agradecemos un montón el apoyo, de verdad eh, Nos esforzamos bastante para tener aquí cada lunes un, un episodio Y que nos escribáis siempre, pues oye, nos, nos llena bastante Así es Nuestro siguiente invitado, pues es una persona de la casa Diríamos, lo, lo podemos decir, ¿no? Sí, totalmente. Es una persona de la casa eh, Es una de las primeras personas que vio esto nacer, ¿no? Sí, sí Fue uno de los pocos a los que en enero... Le enviamos el primer capítulo, que fue, bueno, el primer capítulo, el capítulo cero, que fue Miki y yo. Efectivamente, que no está publicado ni nada, está oculto, entonces Lejor. no lo podéis ver. Lejor. Y bueno, traemos a Pablo. Muchas gracias por venir. A vosotros, a vosotros. Ya teníamos ganas. Eh, Pablo, aparte de, de ser entrenador del Naval Carrero, esta temporada, pues, curiosamente, es entrenador también de Miki. Así es.
1: Ha sido mi entrenador ya varios años y, y, nada, seguro que va a molar el capítulo, porque yo le conozco y, bueno, es un tío top y seguro que lo va a encantar.
0: ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos, bueno, eh, nos echáis en cara que no llevemos más entrenadores, porque hay gente que le gusta también, pues, ver ese perfil de, de técnico. Entonces, vamos a ver, Pablo, qué tiene en la cabeza y, sobre todo, el porqué de las cosas que, que está consiguiendo, ¿vale? Ahora contaremos, a través de su historia, pues, contaremos porque estamos no tan sorprendidos, sino que cueste creer todo lo que ha conseguido estos últimos años, ¿vale?
1: Pues nada, vamos
0: al lío. Vamos a empezar por donde siempre hacemos. Sí. Por tus inicios, Pablo, cuéntanos.
2: Bueno, eh, mis inicios. Yo estoy estudiando Cafiz y eh, César a, a Diego Montoya del Sanse. Y Alfredo santana entra como entrenador, no tiene el preparador físico, y llama a Víctor Paredes, que era el director de CAFI de la universidad, y le pide un, un alumno, y bueno, pues Víctor decide dar, dar mi nombre. Y ahí entro ya con, con Alfredo, con 21 años, Pero sin y haber antes, acabado la carrera. antes de
0: entrar ahí, ¿tú de dónde eres?
2: Ah, ¿dónde nací y todo sí, esto? ¿qué? todo, todo. Hostia, pues yo nací en Madrid, eh, me crié normal con mis padres en... En Getafe, luego pasamos a vivir a Ríos, que es donde vivo ahora. Fui al colegio también en Moratalaz, me apuntaron a mis padres a jugar al fútbol en Moratalaz y ahí hice varios años de fútbol base y demás. Luego, pues como jugar lo típico fútbol base, pasé Moratalaz, luego San Fernando, Coslada, Leganés, luego en Folsinio también volví a, al Moratalaz Preferente. Bueno, y ahí estando de jugador, es cuando surge esto. Yo estaba de jugador en Preferente en el Moratalaz y ahí estudiando Cafit. También eh, llevaba niños pequeños, eh, empecé a entrenar un, un Alevin B en el San Roque, que la verdad que era un año difícil porque siempre pues, bueno, perdíamos eh, 17-0, 15-1, <risa> cosas de estas, ¿no? Un año en el que los chicos era su primer año de fútbol 11 y bueno, pues lo, lo típico de, sí. de, de estas categorías en un, en un equipo que la verdad pues que los, los chicos tienen mucha ilusión y demás, pero pues pasamos muchas dificultades. Luego cogí una Alevin C en el, en el Rivas. Pues un poco lo mismo, ¿no? Un equipo que era su primer año de, de fútbol, 11, que los chicos eran muchos nuevos en, en fútbol y demás. El siguiente año entrené un infantil A en el Rivas y ese mismo año entrenando infantil A y jugando en el Moratalaz, pues me surge la posibilidad, no sé si fue octubre, noviembre, de, de entrar ya, pues bueno, a la categoría como segunda B con, con Alfredo Santa Elena. Entonces, bueno, ahí cambia un poco el foco y así que me centro mucho en... Eh, toda mi energía en, en ese proyecto. Bueno, ver, es ya me, alto. Sí, ya me gustaba mucho entrenar. ¿eh? Yo ya recuerdo llegar muchas veces tarde a entrenar con el Moratalaz por quedarme con el infantil de, del Rivas, pues hablando con, con los niños o que se me iba la hora, luego hablando con, con otros entrenadores. Bueno, ya noté muy pronto desde el San Roque, que fue el primer equipo que cogí, eh, notaba que ya me apasionaba mucho entrenar, mucho más que, que jugar, aunque estaba a buen nivel, de hecho creo que ese año peleamos el ascenso a tercera división y yo era pues, primero o segundo año de senior, o sea que bueno, sí que podía haber apostado más por intentar, yo qué sé, pues, jugar en tercera división algo de esto, ¿no? Pero bueno, ya me apasionaba mucho el tema de entrenar y decidí entregar todo mi tiempo a eso, recuerdo años muy enfermizos de, de echarle muchas horas a, a formarme y demás, hice los títulos de entrenador muy rápido, porque también con 15-16 años yo tenía claro que quería Ostras. entrenar, mi, mi padre... Le dio también el cookie de entrenar y yo le veía en casa friqueando mucho. Y bueno, también coincido con el tema del Barça de Guardiola, que me encendió un poco la llama y eso. Entonces, en cuanto pude, hice los tres eh, títulos seguidos. ¿Y los tres títulos sí. ¿A qué edad los alcanzaste? Pues nada, 18 el primero, 19 el segundo. Luego es verdad que había que hacer unas prácticas entre el 2 y el 3, pero todo seguido. Pues en 3-4 sí, años ya era a nivel nacional. Ostras. De hecho, yo entrenó en la Levin B del San Roque, siendo nivel 3 ya. O sea, yo tenía nivel 3 y no había entrenado nunca. Lo primero que hice fue sacarme los tres niveles. Lo saca muy rápido y muy joven, además. Sí, pues eso, con 21 años, con 22, ya era nivel 3. Me quedan unas asignaturas para acabar café También hice fisioterapia, dos carreras, hice doble grado, aunque nunca he ejercido fisioterapeuta y demás. Oye, para que, para que la
0: gente lo, lo pueda entender, ¿cómo funciona el tema de los niveles?
2: ¿Lo puedes explicar? Un... Sí, haces. bueno, ahora es que hay un tema de federativo, académico y demás... Yo como lo hice en Las Rozas y a la vez con la universidad, es federativo y académico, nunca tuve ningún problema con el tema de la titulación, pero es nivel 1, ahora hay muchas academias que, de hecho, eh, el año pasado o hace dos fui profesor de táctica en, en nivel 2 o nivel 3, entonces, bueno, creo que hay mucha oferta de ahora para cualquier persona, puede sacarse los, los títulos. ¿Y ahí puedes entrenar? ¿Hasta qué categoría? Bueno, eso me pillas, creo que eh, nivel 1 es hasta categoría... Eh, junior autonómica me parece, luego nivel 2, no, nivel 2 sí, nivel no sé si juvenil nacional división de honor y hasta categoría nacional nivel 3, te permite luego ya pues eso, segunda B, tercera división, división de honor nacional lo que ya un poco ya la española, no lo sé muy bien, pero ya te digo, es que como me saqué los tres seguidos nunca tuve problemas claro. para, porque ya como que tenía el cuando máximo Cuando empezaste ya tenías el máximo, sí, sí, no, no, sí, te daba igual exacto. Luego hay una licencia UEFA Pro que cuando estuve yo en China con, con Alfredo eh, pudimos optar a esa licencia UEFA Pro que es para entrenar fuera de España, que es solo para los exfutbolistas o gente que entrena fuera, fuera del país entonces bueno, yo pensaba que nivel 3 era como lo mismo de licencia UEFA Pro pero, pero no, es muy complicado tener licencia UEFA Pro, nosotros tuvimos mucha suerte porque la federación china se la pidió a la, a la
0: española, entonces tenemos también esa posibilidad. O sea que también tienes esa licencia. Sí, licencia UEFA Pro ¿Tienes todas? Sí <risa> Es como tener el carnet de conducir por detrás completo. <risa> Entonces, eh, ¿vas a Sanse? Voy a Sanse
2: como preparador físico, pero sin tener la titulación, o sea, yo no sé en mi ficha de qué era, pero recuerdo pues, que a veces no me dejaban ir a calentar a, al corner con, con los suplentes y demás, teníamos que hacer un poco ahí la, la juja, ¿no? Y bueno, eh, al año siguiente ya sí que consigo entregar el TFG y las prácticas, porque ese año es verdad que me entrego demasiado al... Al, al Sanse y bueno, pues dejó un poco de lado la carrera, eh, me quedaron el TCG y, y las prácticas para el año siguiente y demás. Tengo alguna anécdota buena también porque estaba con el infantil y el, y el y el primer equipo del Sanse y recuerdo alguna vez que por no dejar de lado a los chavales, ya era alguna vez justo de tiempo con el tema del primer equipo y demás, leía alguna guapa porque me gustaba mucho entrenar, tío, no lo hacía posta pero... Sí, eh, pero se no. me iba... perdía la noción del tiempo, tío. O sea, sí, te te
1: eh. daba igual que fuesen benjamín eso, infantil, no, eso, tío, o Infantiles o serio...
2: Sí, sí, sí. Recuerdo una liada que íbamos a ir un creo y el bus esperando, el bus del Sanse, y yo tenía partido, nos jugábamos el ascenso con el infantil A. ¿ah? Y llegué, tío, 40, 45 minutos tarde. Y todo el equipo esperándome, tío. Ah, me acuerdo a Alfredo con una rayada... Y encima último Alfredo, ¿sabes? Y, sí, sí, le pedí perdón 10.000 veces, pero mm, eh, miré el móvil después y lo que sé, 28 llamadas perdidas de Alfredo, del segundo, de, de Iván. Hostia, y dije, voy a 200 por la carretera de Rivas hasta, hasta Sanse. O so, sea, una sensación de, no, no lo he hecho a posta, tío. O sea, se me ha ido la olla por completo. Pero,
0: pero la he liado. Sí, sí, ¿La he liado 40,
2: 45 minutos. Salió el bus más tarde porque yo estaba con un infantil. <risa> eh, encima me acuerdo, tío, Rivas Villarejo era. <risa> Nah, nah, muy ahí, la
1: banda desgañitado Y los otros así eh, peleando sí, sí, El, el, el
2: Bucha enfriado Sí, sí, fue muy dura esa, tío, pero no lo hacía aposta, ya te digo me, me pasó mis primeros años como entrenador también Que casi nos tenían que sacar del campo Que nos quedaban tareas por hacer O sea, que perdía mucho la noción del tiempo, tío De esa sensación de que Se te pasa el tiempo volando y Sí, Estar muy centrado en una cosa y ya mm. está y pierde la Mis primeros años, ya te digo, tanto en entrenamientos como en partidos Tuve alguna aliada de De ese rollo y nada, conseguimos salvarnos ese año en, en play out, tío, en penaltis, contra, contra el Levante B, que paró tres Raúl Moreno. Renovamos en el club, ya creo que fue vuestro año, que llegáis uh -huh. al, al filial y demás, sí. que entrenasteis a dinámica primer equipo. Y bueno, ahí salgo a mitad de año porque también no tenía la titulación y es normal, el club necesitaba tener un prepa que pudiera calentar y todo normal. Y ahí salgo, ese año estaba entrenando como primer entrenador también con, con Lozano y Fran al juvenil C del Móstoles, en juvenil preferente. Entonces combinaba pues eso, el self -prepa del primer equipo del SANS en segunda B con, con entrenar al juvenil C del, del Móstoles a los chicos. Bueno, y luego cuando me cesan de, de como preparador físico, porque no es que me cesen, es que no tenía claro, la titulación no sé. y bueno, pues cosas normales. Entro con Alfonso Berenguer, nada, a las dos, tres semanas o al mes eh, en el primer equipo del Móstoles como segundo entrenador y, y preparador físico con, con Beren. Y bueno, acabamos el año y luego surge la posibilidad de ir a China con Alfredo. Eh, que también le cesaron algo después de, de que me fuera yo No sé si en enero o así también le cesaron como jugador sí, sí. y, y bueno, surge la posibilidad de que a él le sale lo de ir a, a China De seleccionar y demás Y una experiencia muy buena y un año eh, muy guapo, muy enriquecedor ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue lo de bueno, China? Muy diferente, tío La verdad es que lo pasamos de puta madre ¿Era la primera de... división? Eh, no, era la selección se nacional se sub-16 ah, era chavalitos Era la selección sí. Pero nada, muy bien, tío Una apuesta económica muy fuerte de, de, de China eh, muchos viajes, eh, ya no solo a Asia, sino por Europa, concentraciones... O sea, pero era cosa. a jugar torneos, ¿o cómo? Sí, tío, pero mucho nivel. Pues nos alojábamos igual en el estadio de la Slavia de Praga. Hay 15 días dentro del estadio, al hotel de dentro del estadio, ¿sabes? O a Croacia, torneos contra, yo qué sé, pues Argentina, ¿sabes? Yo qué sé, torneos muy guapos. Pero al final son... Una es una selección. Sí, pero vivían aquí en Algete, hicieron una apuesta por el fútbol chino, que vivían aquí los, los chavales en Madrid... O sea, vivíamos aquí en nuestra casa, lo único que íbamos un mes a China, eh, 15 días a Croacia, eh, 15 días a... ¿No residíais
0: en China? No, no, no. Un mes, tío.
2: Y a lo mejor volvíamos, los chicos se quedaban allí. Nada, Fue un año un año curioso porque también te enriquece mucho a nivel personal, tío, de ver otras culturas, de entender Hombre. muchas cosas. Y otro fútbol, ¿no? También verdad. Otro fútbol totalmente diferente. ¿Cómo es? Ah, mucho más físico al final allí también nosotros intentamos cambiar un poco la metodología a nivel entrenamiento ellos es mucha repetición también condicionados por su cultura ya no solo a nivel futbolístico sino a nivel social pero hostia te hace reflexionar mucho y entender muchas cosas al final somos víctimas de nuestra educación ya no solo de un país sino de lo que has visto en tu casa o en tu colegio hay cosas que para nosotros eran normales para ellos no lo eran y al revés cosas que para ellos eran de lo más normal a nosotros nos chocaban mucho entonces, bueno, te hace entender mucho también el ser humano, tío. ¿Por ejemplo? No sé, tío, el tema de la comida, el tema de cosas que para nosotros son falta de educación, para ellos es de lo más normal. Y al revés, eh, no sé, o dar un paso y decirle a un chico, vamos por donde tú quieras. Y el chico, no, no tener ni esa toma de decisión de decidir sí. izquierda o derecha, no sé si por miedo o porque nunca lo ha hecho, pero ya te estamos hablando de chicos de 15, 16 años, ¿sabes? Sí, al final, una que aquí en España, tío, tú le dices a un chico oh. de 15, 16 años no sé cosas diferentes también te digo en disciplina hostia nos quedamos asombrados porque eran esponjas un nivel de aprendizaje top eh, y el equipo jugaba como Los Ángeles o sea, al principio nos costó y tal pero es verdad que prestaban tanta atención y tenían tanto respeto por la figura del entrenador y o del staff en este caso que la verdad es que les cogimos mucho cariño a, a todos los chavales y bueno la, una experiencia... siempre con un
0: traductor sí sí traductor español ellos chino. no hablaban inglés ni vosotros tampoco nada español-chino.
2: Sí, Ostras. alguna vez eh, me ha escrito por WeChat y tal, Paquito, que le llamamos Paquito y tal, un fenómeno. Teníamos más de un traductor, teníamos dos o tres traductores y ya te digo, a nivel condiciones, eh, increíble. Pero es verdad que, bueno, pues ellos estaban, o sea, no que nuestros cosas normales que aquí el fútbol es eh, deporte, eh, el principal deporte y deporte rey y demás, allí pues bueno, es verdad que le quieren ya dar una inyección, pero hay cosas culturales. sí. Que cuestan mucho, tío. No sé, el tema de celebrar los goles. Me acuerdo Alfredo yeah. que nos chocaba mucho, que tampoco celebraban los goles como lo podíamos celebrar nosotros. Esa, esa pasión, tío, ese fútbol de, de calle, de recreo, de colegio, de que nosotros lo hemos mamado.
1: Ahí como todo un poco más forzado, ¿sabes? A mí me sorprende un poco que no hay muchos jugadores así de esas... ¿no? Tanto chinos como aquí en España y eso, y eso que juegan al fútbol, yo creo muy bien. Porque yo cuando, ojo, me acuerdo cuando jugaban sí. juveniles y eso, que venían equipos chinos y te metían Ay, no, un meneo. Que Increíble, bueno buenos los pero, chavales. Pero un bueno, meneo que decían, no la sí, cogen sí, ni sí. con la mano. Pero sí, es verdad sí, que, sí. que luego a lo mejor ya en ciertos niveles no hay, no se ve tanto. A lo mejor lo que dices tú, no sé si por. Pero están
2: apostando ahora, igual dentro de 10 años. Porque yeah, esto más. es, yeah. poquito a poco, es el proceso, ¿sabes? Sí. O sea, aquí eh, también damos cosas eh, como normales que allí no son normales. Sí. Ya no solo en China, en otros países. Yo estaba en Marruecos, por ejemplo, dando algún clínica y demás alguna formación y te das cuenta que en España estamos muy formados pero a nivel no solo entrenadores a nivel jugadores entendimiento de ejercicios entendimiento sí. del
0: juego a nivel sí. táctico pero bueno. es cierto lo que a ver no es discriminación sino que existe posiblemente un sesgo sí. y, y hace pues que no haya tantos jugadores asiáticos en, en ligas sí, europeas no pero es lo que tú dices yo me acuerdo de jugar contra bueno juvenil contra juvenil de un sí. equipo que, japonés que viene aquí por ejemplo los no, japoneses y te dan un meneo <risa> que iban no, como no, no, motos sí. Yo, pero estos tienen mi edad. Sí. No, no, físicamente éramos y toque, otro
2: Técnicos. Rollo. Sí, sí, sí. Es verdad que Japón a lo mejor sí que es diferente. Yo creo que lo mejor yeah. japonés tiene más cultura futbolística. Yeah. Pero ya te digo nosotros jugamos aquí contra KDT de máxima categoría y de tú yeah. a tú. Yeah. O sea, te quiero decir que los chicos eran los mejores de China Claro, claro. Es que, no, contra, es eso, eh. contra Argentina quedamos 3-3. O sea, yeah. te quiero decir que los chicos daba gusto entrenarles y. Pero es verdad que eran los mejores de su país. Entonces aquí jugabas yo qué sé, pues contra el Alcobendas. Pues es su selección nacional china contra Alcobendas, que sí claro. les ganas, pero que no es la selección española, ya, ¿me eh. entiendes? O contra el Moratalaz, pues evidentemente tienen mucho nivel, o el Móstoles. Sí. Pero, pero es una, eres una selección nacional de, de un país que sí. tiene, no sé, un millón trescientos vale, mil... Que es una locura la población sí, de China. Sí, sí,
0: más de 500 millones, seguro. Ahí cuando íbamos a hacer sí.
2: stats y tal, de, de ir a como ojeadores y tal... Uff. Muchos, muchos, muchos partidos, tío. Muchísimos.
0: Nada, ah, de mil millones de personas. Eh, pues... 15 chavales ¿De pues imagínate. Nada, ¿no? nada, claro. o sea, imagínate cuando empiecen a jugar de verdad y tengan <risa> cultura, la que puedes liar. Sí. ¿no? Pues eso. Eh, entonces, de ahí, ¿qué pasa? Acaba China
2: eh, y entro en Naval Carnero con Luisa y de segundo entrenador y preparador físico. Es verdad que tanto ese verano como el verano anterior tuve alguna opción de... Bueno.. Me surgió Mirandés, por ejemplo, con Borja Jiménez eh, de preparador físico el año de China, pero ya me había comprometido a ir con, con Alfredo y ya habíamos hecho alguna concentración en, en Praga y demás y decidí continuar con él. Y ese verano igual, tuve alguna opción de, bueno, tanto de quedarme en China, que me ofrecieron continuar allí, como de alguna otra opción. Pero bueno, tenía ganas de estar en Madrid también, de sentir un poco más la competición y bueno, me surgió la posibilidad de ir a tercera división al Naval Carnero con Luis Ayllón, de segundo entrenador y, y preparador físico. Me habían hablado muy bien del club y bueno, tomé esa decisión y la verdad que súper acertada, muy, muy contento. Estuve poco tiempo esa primera etapa, pero la verdad que ya me sirvió en poco tiempo para saber lo que era, lo que era el club. ¿Pero qué, qué figura tenías ahí? Segundo entrenador y preparador físico. Estábamos Luis, eh, Javi, el entrenador de porteros y yo, tres personas. Entonces bueno, ahí sí que había mucha, eh, mucho trabajo, sí, mucha, mucho volumen y la verdad que... Que estuve poco, pero lo que te digo, en poco tiempo ya me sirvió para saber lo que era el club, las personas que, que hay ahí dentro y, y lo que era el Carnero. Y ese mismo año me surge la posibilidad ya con, con 25 de irme a Lizarra en octubre-noviembre de una categoría superior, como era segunda B, pues de, de debutar como primer entrenador en, en segunda división B. Y me fui, eh, no sé si es eso, en noviembre, pues eh, dejé el al carnero y ya empecé mi... ni, te, mi como ni te lo pensaste, ensanado. ¿no? Nada, ni me lo pensé. Era una oportunidad de oro para mí. Eh, choca. No, no. Eh, muchas veces que chavales te preguntan y tal, que están empezando y eso. Mi situación es, es utópica y no hay que cogerla como ejemplo porque, eh, no te voy a decir imposible, porque uh -huh. me ha pasado a mí y, bueno, pues puede pasar, pero no hay que cogerla como, como ejemplo ni como referencia porque todos sabemos lo difícil que es dar pasos en esto del fútbol yo me sentí un privilegio desde el primer momento y muy, muy agradecido a la gente que me ha dado oportunidades y ha confiado en mí pero es muy complicado que pongan a un chico de 25 años por muy bien que te hablen de esa persona es jugadores y tal que fue un poco lo que pasó el tener la valentía de, de poner a un, a un chico como era mi perfil ¿no? evidentemente pues ahora ya pff, he ido cogiendo experiencia y tengo partidos y ya es un poco diferente sigo siendo muy joven pero bueno eh, claro, creo ahora que esa primera tienes... oportunidad 28 28 Voy a hacer 29 ahora en, en julio. Es verdad que el tema de la experiencia y todo esto que se habla mucho, ¿no? yo, yo llevo en segunda vez en estas categorías desde los 21 años, como hemos hablado. Entonces, bueno, eh, sí, soy sí, joven, sí. pero joder, tengo, detrás, tengo mucho sí. bagaje y, y no he llegado ayer, ¿no? Pero es verdad que como primer entrenador que tiene esa oportunidad sin tener esa experiencia, pues bueno, entiendo que choque. Y entiendo que es utópico, yo eso lo tengo claro desde el principio, me siento un privilegiado de que me han dado ese tipo de, de oportunidades. Estuve luego dos años en Izarra con el tema del COVID, el tema de que me cesanía los tres meses, vuelvo a ir, que ahí estaba Miki, y conseguimos una salvación que fue increíble por cómo se dio, y luego estos dos años en, en el naval carnero, ¿no?
0: Pero ya digo, es que todo ha sido muy rápido. pero ¿Cómo fue lo de Izarra? ¿Tú vas y empiezas de...? Bueno, en pretemporada, de inicio de No, no en octubre no, yo estaba en el Naval sí. De segundo y
2: prepa, en tercera división Pero claro, yo ya tenía un bagaje De estar en, pues, Móstoles, Sanse Pues sí. conoces jugadores, en este caso Hubo dos o tres jugadores que le hablaron Maravillas de mí a Alfonso Canela, que fue El, el que me puso por primera vez eh, Al mando de, de un equipo en segunda B En el Izarra, y bueno, él tomó la decisión Por las buenas referencias que tenía de mí Quería un perfil así parecido al de Borja Jiménez Que estuvo ahí también le fue bien y bueno, pues eh, tuvimos una reunión allí, eh, un par de, de reuniones y demás, le, le cuadro un poco lo que, lo que veía en, en mí, tanto a nivel profesional como personal, y tomo la decisión. Y luego fue el año del COVID, renové en Elizarra, y luego ya fue la reestructuración esto de 10 grupos y demás, ahí me cesan en enero. Y vuelvo a ir allí en, no sé, en marzo, man, no sé cuándo
0: volví, a, los sí, últimos, a la segunda pero fase. Pero ¿y cómo es eso de que te cesan y luego vuelves? No pero... sé, eso explica
2: solo a Miki, porque yo creo que ahí también
1: hubo fe... Muy raro,
0: o sea, sí. sí.
2: Yo,
1: puedo... o sea, yo es que llegué ya cuando ya Pablo ya no estaba. Fue en, en, a finales de enero, 31 de enero o así. Y ya había otro entrenador, y al mes y medio, dos meses, que era la segunda fase de ese año, porque era la época del COVID que había dos fases. Una primera fase para poder clasificarte más para arriba o para no descender, no, no, no. y una segunda fase. Y en la segunda fase, justo antes de que empezase, el entrenador eh, lo te tenía que dejar, el entrenador que estaba, y vino Pablo. Sí, yo recuerdo también
2: hablar con pues, con jugadores que había que había tenido en la primera fase de la temporada, de lo que sé, Rupert, Julio Irizíbar, Javi Gómez y bueno en plan Mister vuelve no sé qué sí, sacarlo esto tal y bueno también me llamó el presidente subí a la vez también y bueno decidimos coger el equipo y volver y la verdad que se dio increíblemente bien ¿eh? fue increíble fue increíble eso. cuántos esos, puntos o sea. remontasteis
1: bueno no lo sé tío pero ganamos siete de partidos de ocho algo así ganamos de siete de ocho ganamos seis y empatamos uno sí que fue el último y el, y último, el, y Baracal, y el ¿no? último fue el que perdimos pero porque no nos ya no nos jugamos nada claro 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 pues O no, nos habíamos sí. mantenido ya o
0: sea, tú lo, en Baracay ¿no? lo vuelves a coger en descenso, sí, es que pues, sí, de ahí. No, no,
1: o sea, el equipo a lo mejor durante el año, o sea, hicimos más eh, puntos en la segunda fase en esos 7, 8 partidos que en los últimos 3 meses, 4. O sea,
2: sí. Ah, fue estuvo muy guapo, la verdad, porque encima íbamos ganando y se generaba un ambiente sí. muy, muy guapo de que nos íbamos a salvar y parecía imposible y a ver era que es de
1: fuera se puede, puede parece raro por el hecho de eso que se había ido y había vuelto pero era lo que decía Pablo antes en plan a ver, en el vestuario se notaba yo no había estado antes pero se notaba que la gente quería en plan que volviese sabes o sea no era esa sensación de fuera vuelve y ya la dudas es que... y era la, el tramo más importante y al revés tanto Julio como todos ese Ruper y esto sí, decían decía me acuerdo de también o sea, en eco, era, tío claro.
2: yo tenía muy buena relación con, con los jugadores no claro. pues al final los resultados no salieron pero yo me fui ahí muy bien tanto con el club como con los chicos bueno, fue una sensación muy bonita la de volver y conseguir el objetivo.
0: Pues que, a ver, para que un entrenador se vaya, vuelva y se consiga performar de esa manera, no, no. es muy difícil. Es difícil, es difícil. Para empezar, el vestuario tiene que querer. Sí, porque no, si viene que tiene... alguien y dice que, que, no, que no quieres no, que venga, no, no, no. lo sacas. Estás en el hoyo, seguro
1: No, ahí se notaba, se notaba que el vestuario quería, todos iban a una De hecho es que si no, eso era no, no había margen de error, o sea, había <risa> margen de error era... Entonces si no confiabas a muerte en él, era imposible sacarlo, eso Y al final los jugadores iban, iban a muerte y, y entramos en una dinámica ahí de que dices Joder, Joder. si hubiésemos estado así durante todo el año, igual el...
0: <risa> <risa> primero Totalmente, totalmente
1: entonces acaba Izarra y... Sí, yo cuando
2: voy a Izarra ya hablo con el presi, que pase lo que pase, ya no hay más. O sea, era fin de ciclo total, ya era volver y tanto él como yo sabíamos que era esa segunda fase y, y se acabó, ¿no? Una etapa súper guapa, porque me encantó vivir en Navarra además, el tema de la naturaleza y tal, yo lo valoro mucho. Aquí en Madrid es verdad que es otra manera de vivir, hay mucho estrés, mucho tráfico, muchas Bueno, es, sí. me vino muy bien porque al final... Es otra manera de vivir y a mí me gusta mucho, te tiene que gustar, pero la verdad es que lo valoro muchísimo eh, esa etapa. Y luego nada, me surge la posibilidad, me llamaron el naval carnero para unirse para conmigo, yo estaba ahí con la segunda etapa y bueno decidí esperar a que acabáramos eh, de certificar la permanencia y ya firmé con el naval carnero el año pasado, conseguimos el tercer puesto del playoff y, y este año que también se ha dado muy bien a pesar de que al final pues bueno no hemos podido ascender, que lo hemos tenido muy muy cerquita pero eso ha sido un poco mi,
0: mis pasos hasta hasta claro, el día de hoy el año pasado con el naval Carnero, quedáis en cuarta posición terceros 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 y este año habéis quedado segundo terceros también terceros como tercer sí el Atlético por el Atlético segundo en fin. sí el Atlético a, un, a un punto sí bueno a, a algo sí creo uno dos a tres uno. a tres a tres al final. dos años seguidos playoff en una categoría muy complicada que estás a un punto de la Leti. Sí. Vamos. Y lo haces dos años seguidos. Sí, sí, sabemos. no es... Casualidad, no es. No. son muy buenos estos. Ya, pero la cosa es... ¿Cuántos jugadores se mantienen en la plantilla en el segundo año? Sí, sí, siete,
2: ocho, así, ¿no? Renovamos, podemos renovar, sí. Hombre, también hay gente
0: muy buen año y...
1: Y salieron y demás. Bueno, pero son bastantes también cambios. ¿eh? O sea, de 7. Estamos hablando Fugio, de, creo. de 23. O sea, 14, 14, creo que, oh, 14, 14 15, fichajes. 15
0: fichajes. Que no es fácil. <risas> y, y un club que seguramente sea uno de los que a lo mejor menos recursos tiene de toda la categoría posiblemente Sí, a nivel económico está, está claro
2: que sí. ¿no? Los chicos lo saben, los recursos que, que tiene el club a nivel económico, pero el club tiene muchas otras cosas que son de valorar. El día a día es espectacular. La gente de dentro, como he dicho en mi primera etapa, ya me di cuenta de lo que eran eh, las personas que están dentro del, del naval carnero. Eh, bueno, te lo puedo decir Miki como jugador también. Yo creo que dentro de las posibilidades del club, eh, el jugador se siente querido, se siente arropado... Eh, intentamos que el día a día sea lo más profesional eh, posible entonces bueno, evidentemente a nivel sueldos por así decirlo, pues sabemos que son muy bajos dentro de la categoría, pero no todo es el dinero entonces ahí está nuestra fortaleza en intentar diferenciarnos eh, con otras cosas y es un poco lo que creo que ha pasado estos dos años, ¿no? El grupo también que hemos hecho tanto este año como el año pasado creo que ha sido determinante porque hemos conseguido firmar no solo buenos jugadores sino eh, personas y perfiles muy concretos, eh, tanto Lozano este año como Lozano el año pasado y también Joaquín, eh, como Juan. Bueno, la verdad que ayuda a que todo el mundo vaya alineado porque facilita mucho las cosas, ya no solo a nivel juego, a nivel táctico, a nivel estilo, modelo y todo este tipo de cosas, sino a nivel el perfil de jugador con hambre que, que se quería firmar ¿no? entonces también ellos pues yo creo que dentro eso facilita a que hay un ambiente
0: como, como el que hemos conseguido estos dos años cuando hacéis un bueno, cuando vais a por un jugador ¿qué buscáis? ¿qué perfiles buscáis? y bueno, ¿cuáles, digamos eh, las dos o tres cosas básicas que tiene que tener?
2: Bueno, al final aquí está Lozano, que es un fenómeno y que yo me fío totalmente de él. A lo mejor si estuviéramos en, en otro sitio y el director deportivo no nos conociera tanto al cuerpo técnico, pues sería diferente, ¿no? Pero la verdad que con Lozano tenemos confianza plena, él me conoce perfectamente, de hecho está conmigo dentro del cuerpo técnico en el juvenil C, sabe f cómo pienso de fútbol y eh, de gestión a la perfección y eso a mí me da mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad porque confío plenamente en él. Eh, es un enfermo del fútbol, ve pff, increíble los partidos que ves, acojonante. Entonces, bueno, eso también a un entrada le da mucha tranquilidad, porque yo sé que lo que va a firmar va a ser bueno, va a tener potencial. Este año ha habido chicos que venían de tercera y se ha visto que tienen nivel increíble. El año pasado también pff, Navarro venía el Carabanchel y este año debuta en segunda división. Entonces, bueno, también vamos a un perfil muy concreto que nosotros detectamos que tiene potencial. Y que nosotros confiamos en nosotros para maximizarlo, potenciar al jugador, hacerle crecer. Bueno, pues ese perfil que a lo mejor tiene que tenía Navalcarnero haciendo una apuesta, perdonando dinero de categorías inferiores, que vea que el Navalcarnero es un club en el que se lo ayudará a crecer, que puede ser un, un club trampolín, que puede eh, servir para que al chico se le vea, porque evidentemente nuestra propuesta eh, obliga a eso, el jugador está expuesto para bien o para mal, pero al jugador se le ve entonces bueno, creo que es un escenario idílico para jugadores jóvenes con capacidad, con talento, con potencial nosotros vemos que son diamantes en bruto de confiar en ellos y, y sacarles rendimiento, que al final es lo que, es lo que buscamos también estamos obligados a ir a ese perfil de jugador porque evidentemente con, por eh, con lo que hemos hablado, el tema de, de presupuesto y demás, pues es en lo que, en lo que creemos y, y creemos a muerte, no pero eso nos da también posibilidad de, de bueno de acompañar al, al jugador en, en su proceso de, de formación y de crecimiento, que es súper precioso y súper bonito. Y os lo digo mucho a los chicos, yo estoy igual de orgulloso de dos playoffs seguidos, como ayudar a Navarro en lo que hayamos podido, a que haya conseguido debutar en, en full profesional, o Raúl Benait que firme en Primera Federación, o Busi, Ojalá los de este año también puedan seguir su carrera, bien mejorando las condiciones en Naval Carnero o en otros clubes, pero que ellos sientan que han mejorado durante el año. Eso es súper importante, ayudar a los chicos a. Impulsar
0: sus carreras en definitiva. ¿Y, y eso ¿cómo, cómo manejas tú, o oh, en este lugar vosotros, porque hay mucha gente sí, detrás, no sí, solo sí. estás tú, cómo sacas tú ese potencial a diario de los chicos? Bueno, eh, observándoles mucho, sobre todo, y
2: fijándonos en las cosas buenas. Si te quieres fijar en lo malo, siempre hay cosas malas de los jugadores y te puedo decir de Mickey 10 cosas malas y 10 cosas buenas Eso pero no puede ser ¿en qué, ¿en qué quieres poner el foco? evidentemente en mejorar las cosas malas pero también potenciar las cosas buenas lo que te digo tanto en primera división puedes sacar cosas malas de los jugadores no pero el tema es conseguirles un contexto en el que ellos puedan destacar y que nos haga eh, ser un equipo ganador pero a ellos también les haga ser mejores jugadores que es un poco de lo que de lo que se trata, ¿sabes? Eh, no en poner un escenario en el que ellos se sientan incómodos, o en el que ellos vayan a sufrir, sino que ellos crean en lo que les, en lo que les proponemos, que lo sientan igual que lo sentimos nosotros, en convencerles, por supuesto, que eso es la parte más importante, en que en todo lo que hacemos ellos lo sientan como, como lo siento yo. Y bueno, poder trasladar todas las ideas que tenemos nosotros en nuestra cabeza a que lo que yo pienso lo pueda pensar Miki exactamente igual. Y a partir de ahí todo es mucho más fácil, el mensaje es muy claro. Nosotros somos radicales, tanto para lo bueno como para lo malo, pero creo que eso facilita mucho que el jugador sabe lo que le pedimos, que tiene que tener personalidad, que tiene que ser valiente, que tiene que mostrar atrevimiento. Bueno, que esto es un juego y que ellos son jugadores y que tienen que
0: mostrar esa pasión por, por el juego. Pero a, a diario bueno, o semanalmente, ¿tú haces seguimiento a los jugadores, hablas con ellos, les das feedback, no sé, mensual o no semanal? Sé, sí, a ver, tenemos el tema de los tutores, que ahora sí quiere explicar Miki un poco
2: más al detalle. ¿Cómo? Pues sí, sí. sí, a ver, el cuerpo técnico somos ocho, hemos sido ocho este año, el año pasado éramos siete, pero cada jugador tiene eh, un tutor asignado, dentro del cuerpo técnico pues cada miembro del cuerpo técnico tiene tres, cuatro jugadores a los que hace un seguimiento, muchas veces ellos no se dan ni cuenta, pero a lo mejor dentro de una tarea colectiva un miembro del cuerpo técnico tiene el objetivo de luego analizar esa tarea y ver solo comportamientos de Miki, de cómo se perfila, cuántas veces mira a su alrededor y demás, o cuántas veces controla con la derecha, con la izquierda, bueno, cosas de estas... Entonces, bueno, luego analizan sus partidos también a nivel individual. A veces entro yo a esa charla, a veces no entro para que el jugador también pueda expresarse. Y sí que le damos importancia a, a la mejora individual. Es como te digo, al final tú ves el crecimiento este año, no sé, de Alex García, por ejemplo. El jugador que, que llegó del paracuellos al jugador que ha la temporada. Eso me da una satisfacción a mí como entrenador, a nosotros como staff inmensa. Porque notas que el jugador, pues bueno, le has podido aportar. También porque él quiere, evidentemente, buscamos mm -hmm. ese perfil que disfrute el día a día, que le guste entrenar, que quiera mejorar, lo que hablábamos un poco antes de, de qué perfil buscamos, ¿no? Pero es un gustazo ver cómo los chicos van, van creciendo durante el año. Te pongo ese ejemplo, como te puedo decir muchísimos ejemplos. O sea, tenéis
0: una persona para cada tres jugadores, algo así. Sí, sí tres, cuatro. Menos. sí Y ese tutor está para toda la temporada. Siempre sí, que el chico este.
2: también porque entendemos que vas cogiendo confianza con una persona y cambiarlo tampoco favorece. Sí, sí, sí. Pensamos en cambiarlo en Navidades y demás, pero bueno, si Miki tiene un tutor y con él habla de temas personales, de estoy conociendo a esta chavala o estoy eh, asqueado con las prácticas de, de sí. A, de tal, pues bueno, también entendemos que ya el tutor sabe un poco su historia y puede conectar con él. También yo tengo muy buena relación con Miki y bueno, es diferente, ¿no? Pero hay chicos que en los que eh, a lo mejor el año pasa por momentos de dificultad, no está jugando, pues tiene ahí al tutor como apoyo para... No solo que el tutor vaya a él, sino que él vaya al tutor, ¿sabes? Entonces, bueno, es una manera de que a mí me lleguen las cosas también filtradas, de que luego yo pueda decir, este chico ha bajo rendimiento por esto, por esto y por esto y voy a hablar con él. Bueno, es una manera que tenemos nosotros de hacer ese seguimiento un poco más individualizado. Aparte luego de temas tácticos, hacer cosas específicas del juego y demás pero sí que dar un seguimiento a nivel, por pues dar cariño a los chavales, que ellos se sientan que, que les vemos, que les observamos, que pueden contar con nosotros, que, bueno, estamos allí para, para servirles, que es que al final yo creo que es lo que tiene que hacer un cuerpo técnico, ¿no? Más allá de cosas, de plan de partido y todo esto, que, bueno, sí. evidentemente eh, también le damos importancia, pero sí que le damos mucha importancia a que los chicos se sientan a gusto en el
1: día a día y queridos. No sabía eso, la verdad. Sí, nunca verdad había... que nunca, a lo mejor todavía comentado, pero sí, sí. A ver, yo es la primera vez que sí. lo tengo en un, Cuando eh, en un equipo. Cuando él dice radicales. En un equipo, tanto el año pasado, que ya también eh, había, como en este. Y al final es lo que dice Pablo, que al fin, es una herramienta más que ponen, que ayuda al jugador a poder expresarse, eh, eso como dices, al final tú tienes al tutor durante todo el año y eso, vas cogiendo más confianza, te, te expresas mejor, le puedes contar lo que dice. No solo cosas de fútbol, que también, pero a lo mejor eh, tienes problemas eh, fuera del fútbol que te están afectando a tu rendimiento. Él simplemente, a lo mejor, eso te pone, a lo mejor, cuando ves un partido pues eh, o varios partidos seguidos, estás bajando un poco tu nivel, pues a lo mejor si le cuentas por qué te pasa algo fuera, pues a lo mejor tiene algo de relación y puedes llevarlo de una manera. Está muy bien, está muy bien porque, a ver, como todo, tiene mucho más curro. <risa> Pero, pues eso, como estos son unos currantes... Problemas y tal
2: pues... por ejemplo, que al final el entrenador nunca se lo van a decir, pero a lo claro. mejor con el tutor eres algo más sincero. Pero luego el tutor filtra esa información. Ah, hay veces que no me dice nada, ¿eh? E igual yo le pregunto y si él considera que yo no tengo que saber cierta información, no me la dice. Yo confío mucho en mi staff, tío. Intento delegar mucho o confío en ellos o no les tengo. Si les tengo es porque creo que son buenísimos y a partir de ahí, pues bueno, ellos también tiene el talento y la capacidad suficiente para saber qué debo saber yo o qué no debo saber yo. Entonces, bueno, esto no trata de que el entrenador a día de hoy haga de todo, porque yo no llego a hacer todo, sino
0: de rodearte de personas que también te faciliten las cosas, y ahí en eso creo. Para que, ah, como hay gente que nos escucha que juega al fútbol, eh, ¿cómo manejáis vosotros los perfiles que no están jugando? ¿En una época de la temporada, un momento...?
2: ¿Cómo lo manejamos. Bueno, de la mejor manera que podemos, pero es complicado es de las cosas más complicadas en el fútbol pero sí que intentamos darles cariño eh, con todo el cuerpo técnico estamos muy pendientes de ellos o intentamos estar muy pendientes de ellos evidentemente hay momentos de dificultad durante el año como, como he comentado antes pero el jugador creo que siempre tiene que sentirse querido y hacerle ver que la decisión que tú tomas es la más justa pero evidentemente esto es una decisión subjetiva lo que el jugador tiene que entender es que su rendimiento no puede bajar por una decisión de una tercera persona eso es muy difícil de entender, pero yo creo que los jugadores ya maduros, que tienen mucha experiencia y demás, incluso hay algunos que no, no, pero sí me da la sensación de que según pasan los años le dan mucha más importancia al día a día, a ser buen compañero, a tener una buena actitud, a no hacer gestos, a poner buena cara, bueno a, a tener eh, la mente más abierta en cuanto al... El, no me tiene manía el entrenador por ponerme o no ponerme, no pero eso es complicado, ¿eh? eso es muy complicado y hay que entender al jugador yo sí que tengo la sensación de que hay jugadores que no han jugado con nosotros tanto el año pasado como este, pero sí que les gustaría que les volviéramos a entrenar. Y eso es muy bonito, porque al final, igual alguno no, ¿eh? pero ya te hablo de mi sensación como entrenador. Hay jugadores que a lo mejor no han participado mucho este año, pero yo sí que tengo la sensación que si sí le preguntas, oye, ¿quieres que Pablo te entrene el año que viene? O que, no Pablo, el, el equipo de trabajo no tanto Paco como Parra, como Álvaro. O sea, somos un cuerpo técnico, eh mm. o sea yo soy la cabeza visible, pero esto... Eh, somos muchos y el fútbol va un poco por ahí En firmar un equipo de trabajo Yo sí que creo que ellos están contentos Que han disfrutado el día a día Que sienten que han mejorado que, que van a entrenar con ganas Que la propuesta les gusta Creo que lo valoran Esa es mi sensación A pesar de que haya habido momentos De que todo el mundo quiere jugar 90 minutos Y meter dos goles por partido Por supuesto que sí Pero yo creo que el jugador valora, valora el, el trabajo que, que hacemos desde el cuerpo técnico Y que hay un cariño mutuo Esa es mi sensación ¿Cómo es la propuesta que tenéis? Bueno, a nivel día a día, a nivel juego, porque hay, mucho, es que hay muchos tipos Venga, de propuestas. Vamos a empezar por el,
0: por el día a día. ¿Qué, de, ¿Qué diferencias tenéis con el resto, en el día a día?
2: Mm,
0: Todas, lo del tutor ya me ha quedado claro. No, a ver,
2: diferencias. Yo hago las cosas, o intento hacer las cosas, o el cuerpo técnico que va muy en mi línea y es una bendición... Hacemos las cosas como nosotros pensamos que hay que hacerlas. Esto no va de que hayamos estado en otros sitios y haya que hacerlo así porque toda la vida se ha hecho así. Yo las cosas porque creo que es la mejor manera de hacerlo como, como lo hacemos. Y evidentemente pues sé que hay cosas que pueden, que pueden chocar el día a día, pero hacemos cosas en las que creemos, tío. O sea, es que al final, si nosotros creemos que un miércoles hay que hacer cosas o tareas como si Miki fuera Levina, las vamos a hacer. Por aunque ejemplo. no tenga especificidad. Una posesión tricolor. Eso no hay, no es nada táctico, no juega en su puesto, hace la misma tarea un delantero que un central. Tareas de jugador, de que ellos se diviertan. No de un 11 contra 11, un 5-3-2 contra un subsistema eh, 4-2. Bueno, pensar un poco también desde la mente del jugador. Nosotros somos muy pesados con los vídeos, en pretemporada es una locura, los, eh, las charlas de los jueves son densas.
0: ¿Metéis mucho
1: vídeo? No sé qué te diga Miki Para nosotros no Pero
2: ellos siempre están
1: Ahora algo sí meten
0: Algo sí sin... yo, yo, yo dejé Yo dejé de jugar por eso sí. La verdad
2: No, sí, no pero chata. es un poco Encontrar ese equilibrio Es lo que te digo, ¿no? Es que lo sí. diga un poco Miki sí. Pero es un poco Oye, vamos a hacer esta tarea Pero chavales es, es aburrida Yo sé que es aburrida Pero la tenemos que hacer Porque yo creo que nos acerca a ganar Pero bueno, al final Vendiéndola así El jugador también te lo compra ¿Entiendes? Entonces es un poco... Yendo de cara. Sí, sí, sí. Y, y eso, el disfrutar el día a día, el sentirnos unos privilegiados, el bueno el, el relativizar todo mucho, tío. Al final muchas veces creo que en el fútbol se olvida... Hostia, lunes, 10 de la mañana, sol. Sí, que hemos perdido ayer, pero ¿y qué? ¿Y qué? Entonces tener eso muy presente, ¿no? Yo les digo también que el fútbol tiene que ser felicidad. Evidentemente hay pasas por momentos duros de sufrimiento, de jugador lesiones o momentos en los que no no juego y demás ahora comentar a Miki pero el disfrutar el día a día es algo que hemos dicho todas las sesiones yo creo todas las sesiones disfrutar el día a día disfrutar de las tareas disfrutar del compañero wow yo creo que eso hay que tenerlo presente porque si no te, se te olvida tío se te olvida entonces bueno más allá de la propuesta a nivel táctico lo que nosotros les pedimos a nivel ocupar espacios y todo esto les pedimos buen lenguaje corporal y eso no tiene nada que ver con lo táctico eh, si Miki se dirige mal a un compañero, paro la tarea. Cosas de ese tipo, luego le pego una chapa de media hora. Es verdad que en pretemporada te sirve mucho para generar esos hábitos.
0: ¿Paras, la... ¿Paras el ejercicio? Ah, muy poco.
2: Pero en pretemporada, por ejemplo, de ¿qué es lo mm -hmm. que queremos? ¿Qué equipo queremos ser? ¿Qué jugador quieres ser? Bueno, preguntas que nos hacemos para que todos vayamos más o menos en el mismo camino y que ellos sepan hostia, qué equipo queremos ser. Al final, tener ese sentimiento de pertenencia hay que generarlo se genera ya desde la firma de jugadores como hemos hablado con Lozano de firmar jugadores o perfiles de jugadores parecidos a nivel de edad, ayuda mucho pero también hay que ayudar a que los chicos se quieran eso no se consigue tan fácil pero bueno, nuestra propuesta, es que tenemos tantas propuestas depende en lo que te fijas, a nivel mentalidad a nivel juego, a nivel identidad a nivel gestión de vestuario eh, ...cómo queremos que se comporten el oficio... ...los utilleros, eh, los suplentes... ...los titulares, los porteros entre ellos... ...con el, su entrenador de porteros... ...somos personas... ...entonces bueno...
0: ...lo manejas a, de alguna forma...
2: ...para mí eso es la pretemporada... ...generar hábitos a todos los niveles... ...no solo de que Miki entienda qué espacios tiene que ocupar... ...o sea la pretemporada es generar hábitos... ...a nivel táctico por supuesto que sí, somos muy chapas... ...pero a nivel recoges tus botas... ...recoges tu jersey... Eh, recoges el agua... Ese tipo de cosas, que creo que al final son verdaderamente lo que hace que un equipo sea un equipo y que todos vayamos a una. Entonces, bueno, propuestas es que... Cuenta
0: tú qué propuestas, a ver...
1: <risa> no, es verdad, es, es que lo que dice Pablo, al final cada uno, y sobre todo cuando tienes tantos jugadores, por ejemplo, este año que teníamos 14-15 jugadores nuevos de otros equipos, pues cada uno viene de una, un tipo de vestuario, de un tipo de entrenador, cuerpo técnico en general, que tratan de una manera, y entonces a lo mejor hay cosas, lo que dice Pablo... Cosas que en otros equipos eh, sí que se permiten o, o no le dan importancia, pues lo que dice de a lo mejor esta es una tarea y, y yo qué sé, pues fallar un pase y la hacer así con los brazos y estar, o echar la cabeza abajo y ya no pedir el balón y tal. Pues detalles que a lo mejor en otros equipos eh, pasan desapercibido o no le dan ninguna importancia, pues eh, en este cuerpo técnico sí. Y, eh, y parecen tonterías, pero luego ayuda, sobre todo en pretemporada. Cuando te lo dicen, ayuda a que el resto de la temporada eso no pase y eso es hace que lo, eso claro. es,
0: la cosa es, es poner los límites eso es el o sea, primer ver,
1: día. Y que la gente lo sepa, porque eso es lo que te digo, los que son de fuera a lo mejor no están acostumbrados. Entonces tienes que decirlo, tienes que saber cómo tú lo ves, lo tiene que saber el jugador y así no lo hace durante la temporada. Y eso hará que a lo mejor luego el ambiente del vestuario sea mucho mejor, que el rendimiento de los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo sea mejor... Eso, o sea, a lo mejor parecen tonterías, pero es verdad que es lo del día a día, lo que decimos del día a día, que para mí es la clave de estos dos años, el que haya que hayan ido también las cosas, porque el día a día, si tú preguntas a los 40 jugadores, más o menos, yo que sé, que han estado estos dos años, es imposible que, que no te digan no disfrute del día a día, imposible, imposible, <risa> te lo juro, es imposible, habrá jugado más, habrá jugado menos, eh, tendrás más feeling con Pablo, con, con uno del cuerpo técnico, con los jugadores o menos. Pero disfrutar el día a día, vamos, yo es que no lo había disfrutado así en mi vida Y es imposible que otros jugadores, ¿no? Hasta lo, los más veteranos que dices, yo qué sé, pueden estar ya pensando más sí, en... Sí, sí. Me quedan pocos años de fútbol Este año Fratelli, que... Bueno, Fratelli, es verdad que todavía no está. Hay no veterano no más, ¿eh? Núñez. Aitor Núñez Aitor Núñez, que este año ya no está jugando, que está en, de segundo entrenador El año pasado juega, entra, juega con nosotros, que tenía, pues, o treinta y pico como uno más o sea uno más de disfrutar ese sí que disfrutaba como un enano o sea ese se lo pasaba que si a ser si por él dices que lo repetiría otra vez entonces eso no es fácil tío un veterano a, que tenga esa mentalidad y eso gracias al final al, a lo que transmiten ellos
2: también para mí muy importante la que ha dicho de Aitor eh, o los veteranos y demás mm. las reuniones individuales eh, en pretemporada para también conocer a los chicos y que ellos nos conozcan un poco también las cosas que cómo sentimos el fútbol nosotros ¿sabes? entonces bueno eso creo que que ayuda mucho.
0: ¿Me dijiste que todos los sábados hacéis desayunos o algo así era? Sí. sí, los paga Mickey, que
1: es el que pierde. <ríe> Mentira, tú... el año pasado pagué más, este año pago menos porque en finalizaciones he estado muy
2: bien. ¿Ah, sí? <ríe> es pues cómo, cómo va el, el, va el que Los paga. viernes hacemos o finalizaciones por equipos
1: o juegos lúdicos y el equipo que pierde, pues... Ah, ver, Mercadona. Uno de, de Mercadona. Al Mercadona Y el sábado ah,
0: Acabas
1: Acabas Y luego por la tarde Alguien Los equipos ha perdido Los 10 del equipo Los que sean Uno va al Mercadona pero el cómo hace la compra, pasa, pasa el ticket, me debéis, tanto. Y, man, y el sábado lo llevas, desayunamos juntos y. Pues
0: fuera bromas, pero eso, eso hace que los viernes la no, no. gente esté más conectada
1: que un domingo. Eso es, y luego el sábado también ahí, porque luego lo puedes ver de otro. de fuera y dices, el sábado cómo desayunas ahí, no sé, otro día, a lo mejor el sábado justo antes del día. Claro. Que, da igual. O sea, al final eso no es importante. El, sí, la cosa es el rato. Hay el... cosas mucho más importantes.
2: Tío, hay, que, sí, que, sí, hay sí. que ir un poco al. Al fondo de todo lo que intentamos generar, ¿sabes? Si te quedas con lo superficial, al final se te escapan cosas y cosas que, que no entiendes. Por lo que ha dicho Miki, el dejar pasar cosas o el dejarte ir en una tarea, en la sesión 4 dejarse ir un equipo que va perdiendo de cuatro goles. Eso al final de la sesión hay que coger al equipo y ponerles un vídeo de una carrera de 200 metros lisos. Cosas que hemos hecho que al final lo que dice Miki, no puedes dejarlas pasar porque al final eso va generando vicio, Ya. Yeah y el jorni se da cuenta de muchas veces de, de esas cosas por supuesto que no pero sí que nosotros tenemos también en pretemporada claro nuestros objetivos a todos los niveles es el... la primera semana es identidad identidad puedes referirse al juego que también hay muchas cosas de juego pero es mucho a nivel comportamental tío la primera semana sí de pretemporada cómo es identidad mentalidad es el objetivo o sea, de la en eso sí sí ¿Y a, qué hacéis? a nivel tareas creo que no es relevante claro. Entrenar a un toque Entrenamos la primera semana casi todas las tareas a un toque Pero más allá de eso, pues bueno, generar eh, escenarios En los que podamos ver comportamientos de jugadores que nos interesen Además de la identidad que queremos tener como equipo Darles mucho la chapa, ya no solo a nivel de juego Sino a nivel la energía que queremos transmitir Ya no solo los domingos, un jueves Si alguien viene a vernos entrenar ¿Qué, qué tiene que pensar de Miki Muñoz? del Naval Carnero, de David Rodríguez de, yo qué sé, de Simón Carrero ¿con qué sensación se tiene que ir? estos están locos de la cabeza entonces, bueno, también disfrutar de todo lo que es el fútbol, de todo, no el domingo llegar y no, no, de todo, de todo el proceso e involucrar a todo el mundo en el proceso cuando acaban estos dos años todo el mundo llora, eso es porque eso es súper bonito, tío entonces, por... pero no llora Miki o yo como entrenador sino llora... Ve eh, al aficio Ramón el utillero Porque joder Has conseguido generar Esa sensación de, de familia
1: y no, y no lloras por no ascender sí, sí. Sino lloras porque, porque acaba. Ahora... Eso es Como un campamento de verano Sí sí, Es que es una realidad tío Es una realidad Y bueno,
2: es. Es, es, sí, sí, sí. es involucrar un poco A todo el mundo en, en lo que queremos ser Como equipo Ya más allá de, Pues la propuesta Hostia, Nosotros Al final la gente ve Pues eso eh, lo que sé. El lateral derecho Se mete por dentro Eso Además. es no hay más, no, es que eso es, no sé, es como si vas al a retiro, a, a claro. retiro y ves un pato. Y dices, sí, en el pato hay retiros. Nah, es que es para
0: nosotros.
2: <risa> en el retiro hay patos, ¿no? Pero para nosotros eso, pues bueno, sí, sí, es muy importante. Le damos mucha importancia a la táctica, al juego. Ahora mi equipo, si quiere, uff, hablará que somos muy pesados con eso. Pero que con eso no ganas. Hay equipos que están muy bien trabajados, pero tiene que haber algo más para hacer un, que un equipo sea ganador. Para que transmita cosas eh, más allá de. Que se den más, menos pases. o eh, Yo siento el fútbol así. Y, y esa es mi obsesión, generar un poco ese sentimiento. Evidentemente, creo que nuestra propuesta futbolística también ayuda. Y todo va un poco de la mano. Sí. Pero, pero todo es, es, es un proceso. Es un digamos proceso que todo
0: es condición necesaria para que salga bien las cosas. Total. Y, y que sí. el jugador esté convencido de, de todo.
2: De todo. Que es un poco el objetivo de un entrenador es seducir a... A estos, son hijos de puta y muchas veces te ponen a prueba y hay que convencerles. Pero bueno, les intentamos convencer con nuestra pasión, con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con nuestro cariño.
0: Bueno, ahí está. ¿Cómo? Yo, yo lo sé, pero para que la gente lo sepa. Eh, tema pretemporadas, dinámica de grupo. A ver, esa, esa famosa, bueno, a mí me lo contó Mickey y yo dije, bueno, será una coña que lanzó. Pero no. Cuéntanos qué haces tú en pretemporada de dinámica de grupo. ¿O qué hiciste?
2: Bueno, es que hacemos muchas cosas al final.
0: Esto es un poco lo que te he dicho a nivel propuestas, del tema que
2: llevamos dos años, que sé que vas por ahí lo de dormir en el, en el medio campo y demás. Pero hasta la cosa, para mí corregir un mal gesto, una mala cara, también es un tema de, que sí. ayuda a la cohesión. Sí. Y, y, entonces, bueno, al nivel dinámica sí le damos mucha importancia pero yo no creo tampoco en hacer una dinámica de venga nos damos de la mano eh, metemos una, un balón en un cubo y nos reímos bueno de hacerles sufrir juntos de que acabe el entrenamiento y estén estirando y hacemos un par de kilómetros ahora ah, eso no de tocarles los también. cojones un poco qué, qué, sí de los vale. sobres ¿el qué? los sobres ah sí <risa> ahora te lo cuento también pero para mí las, las reuniones individuales son muy importantes porque ellos adquieren un compromiso conmigo con el proyecto yo siempre les pregunto eh, Miki ¿quieres ser futbolista profesional? sí Perfecto. Hay jugadores que me han dicho que no, pues que ya tienen otros objetivos y que tampoco pasa nada. Y a esos jugadores tampoco se les exige este tipo de cosas, de mentalidad, de forjar el carácter. Para mí, Miki, la mayor mejora que ha tenido más allá del juego es en su día a día, en cómo entrena, en su mentalidad, en su ambición, en su hambre. Bueno, yo como entrenador te digo, me siento más orgulloso de casi del cambio que ha podido pegar Miki en estos años desde que yo le he conocido a ese nivel. A que yo le haya dicho, oh, intenta mirar por aquí y la de primera, es que eso, bueno, evidentemente también él es muy bueno, joder, y eh, yo no le he enseñado nada, sino que él ya lo tenía dentro y a partir de ahí, pues bueno, con un contexto bueno y rodándole bien y con un modelo que a él le favorece, pues ha podido también destacar a nivel futbolístico, ¿no? Pero hay cosas que nadie ve, que él ya, pues seguramente lleve para toda su, su carrera, ¿no? Y que ya tiene muy interiorizadas y que le hacen mejor ese tío hemos acabado un partido en pretemporada y les hemos metido al gimnasio a hacer dominadas pero si tú quieres ser futbolista a ti ganar, perder o empatar te da igual porque eso es un medio para tu camino, tú no puedes depender del mister me pone o no me pone entonces bueno, que ellos entiendan también un poco eso que no pueden regalar días si tú me dices a mí que quieres ser futbolista profesional yo no puedo perder y no hacer el análisis propio el lunes, en este caso Rubén Parra y no, como estamos tristes no lo hacemos no, no, el trabajo tiene que ser el trabajo No podemos eh, destinar nuestra confianza nuestra motivación a agentes externos Como puede ser un resultado Entonces claro, Miki, pierdes un partido perfecto Te haces 20 dominadas ¿Cuál es tu, objeti cuál es tu objetivo? Entonces cambiar un poco el, el foco ¿Sabes lo que te quiero decir? También tema de los sobres que ha dicho Miki Pues hacer tareas con el objetivo de mentalidad De forjar el carácter Sobres voluntarios que tú te apuntas Sin saber lo que hay dentro del sobre
0: son sobres en Después blanco. de entrenar Un sobre un sobre cerrado Hay
1: un papelito dentro Y se apuntan voluntarios te apuntas, Si te quieres apuntar y si no, no, va a ser al final del entrenamiento Hay algo apuntado que no sabes lo que es o sea, hay, pues, ¿Algo dentro del sobre? Hay eh, algo escrito en el sobre, un papelito Y es algo que eso, pues eso que mentalidad, haber, de mentalidad, sufrir Acabo mi entrenamiento y quiero entrenar más
2: Son pruebas de menos de 5 minutos Sí o sí, siempre son pruebas físicas un...
0: O sea, físicas, un... sí. Digamos sí, que nunca hombre, es algo sí,
1: sí. agradable. Digamos no. que ir a tomarte una cerveza no está nunca. Vale, no vale. vale <ríe> okay. Es voluntario, no te puedes borrar. Tú
2: quieres hacer eso. ¿Qué hay de premio? Nada. ¿Contra quién compito? ¿Contra nadie? ¿Contra ti mismo? ¿Contra tu mente? Eh, yo qué sé, tío, por ejemplos. Colgarte del larguero, a ver cuánto aguantas. Eh, sujetar una pesa. Eh, subir la grada con neumáticos. Reptar de área a área. Uf, mil cosas.
1: Pero... <risa> reptario, sí. <eso>. sí, pues <risa> <esa> <risa> es la más jodida, te ríes. Pues la más pero jodida. Eh,
2: hay pruebas que han hecho los 22 o los 23, pruebas que hacen 8, pruebas que hacen 5, es para ellos. ¿Y cada cuánto haces eso? Cuando nos apetece. <risa> una vez a la semana, una vez cada 15 días, una semana tres veces. Pero yo con mi entrenamiento me he apuntado al sobre, Miki, has entrenado perfecto, 2 kilómetros. No te puedes quejar, o sea, tú
1: te has apuntado, tú quieres más. ¿Sabes? A mí lo que me. O sea, es muy heavy. Es muy heavy. Yo nunca, nunca lo había vivido tampoco. Pero a mí lo que me. En plan, me, me mola. Es que, aún sabiendo lo que hay. La gente, pues. Eh, pues os apunta durante el año y tal. Y a lo mejor de los últimos sobres que hemos hecho. A lo mejor te dicen. Te... Antes de que leas lo que hay en el sobre ya has terminado el entrenamiento, estás reventado. A lo mejor si un entrenamiento duro, a lo mejor te quieres quitar. Te da la opción. Te quieres quitar. La gente. Nunca De los dos años que he estado Nunca he dicho me quito En plan me, Sé lo que hay En plan eh, Sé que voy a sufrir Y a nadie del equipo He visto decir Hoy no Hoy no Estoy reventado Estoy liquidado eh, hoy no Eso porque algo Es que Nail, es, El tema también sí. es Pues <risas> cómo Y darle la vuelta a la tortilla
2: Tío De disfrutar el sufrimiento Sabes de querer mm. sufrir. me recuerdo a un Tiberos el año pasado que nos dijo que se había acordado de un sobre en el minuto 80 en un partido. Sí. Ya los sobres tienen sentido. O sea, si el jugador dice, la charla del lunes, que en el minuto 80, que estaba reventado, se acordó del sobre que habíamos hecho esa semana, eso es la hostia, tío. O sea, acordarte de... de pues, sí que puedo, porque he hecho el claro. sobre y puedo. Y puedo más. Siempre puedes más. Pero tampoco somos terroristas de hacer un prepartido eh, claro, lo, claro. grada con neumáticos. Sí, sí. O sea, a lo mejor ponemos el menos dos... Algo de tren superior. Sí. Pero que pica. Pero que ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que él quiera. Esto te puedes rendir a los tres segundos Y si eso es lo que aguantas. Da igual, lo, lo que, es para ti. Esto no es. hay un premio para el que, que gano. No ganas nada. Te puedes ir a estirar con tus compañeros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno. Forjar el carácter.
0: Yo me apuntaría seguro, <risa> siempre, siempre, que es que no puedo digo hay algo con el sobre. tengo sí, que verlo, por, por intriga ya. Sí, pero sí, bueno, sí. lo
1: puedes ver de los, los que están estirando, que nos han apuntado, eso lo ven, o sea, lo escuchan. Pero cuando <risa> estoy yo, Pero
2: eso es? también es, que es al hilo de, de la cohesión y del sentimiento de pertenencia. O sea, el año pasado hacíamos flexiones antes de los partidos, que los líneas se quedaban flipados. Entonces, todo eso, sí, pero que voy a un poco, que, que, que todo eso no es una imposición, que el jugador lo tiene que sentir. Entonces, yo entiendo que esto es de fuera choque, pero porque no estás dentro de lo que nosotros hemos conseguido generar a nivel grupal, de estar orgullosos, de, de hacer flexiones antes de salir a competir. Entonces, ¿En es un ejemplo. No, 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 no durante el, el año. Antes del en partido. el túnel, en el túnel Cuando de. ¿Te va vestuario. a revisar
1: el árbitro de las espinilleras y eso? Pues espera un momento, que vamos a No. <ríe>
2: pero a lo que voy, eh, Mario, que.
1: Eso es. Eh, eh, es cohesión.
2: Pff, no lo sé, tío. Es que no sé cómo, ni cómo llamarlo, pero. El sentimiento de pertenencia. Tú puedes volver a tu casa y tu chavala nunca te va a preguntar qué habéis hecho de tareados: un juego de posición, un juego de progresión o unas estructuras enfrentadas. Pero igual te pregunta qué había hoy en el sobre. Hostia, tío. ¿Sabes?
1: Entonces, sí, sí. bueno,
2: eso también te da la sensación de que son cosas diferentes. También te digo que también porque hemos visto que los jugadores creen responden. a muerte en eso, responden a eso, están muy convencidos. Y un trabajo, esto no lo metemos la sesión 2, ni la semana 3. Esto es un proceso, tío. Es un proceso de convencer al jugador, al grupo, de mucha charla individual. Con mi equipo ahora hablamos menos porque ya, tal, pero también, o sea, pero cuando ha sido nuevo, de. Bueno, de, también que el Jord en esa entrevista individual te diga lo que, lo que quiere, lo que espera de este año, contarle también tu película. Yo tengo muchas películas claro, de la cabeza. nosotros, esto de dormir en el medio campo surge de una comida. Venga,
0: cuenta cómo surgió y luego que cuente nah. Miki cómo, cómo, cómo lo vivió eso.
2: Nada, esto surge del de mismo día. Surgió. Nosotros no tenemos, esto no es planeado ni nada, pero es verdad que tenemos un cuerpo técnico también. No solo yo, sino que hay gente muy creativa como es Rubén Parra, como Paco Bernabé. El año pasado, Portillo, Iván. Este año, pf, Álvaro, el Chama, Oscar ¿no? Javi. Eh, yo qué sé, No sé si me dijo alguno aaron No sé Entonces bueno que también Es un ambiente en el que tenemos el cuerpo técnico de, bueno, de generar ideas tío De hacer cosas diferentes Hay muchas cosas que se quedan por el camino Que a ellos nunca les llegan Pero surgió en una comida el año pasado La, la opción de bueno, tal no sé, que no sé ni cómo llegamos ahí Y dormimos en el medio campo ¿Cuál es el tema? Que el jugador siempre te va a decir Que eso es una mierda y una putada Y que cómo vas a hacer eso y tal Pero... Goza. Eso te lo digo yo Porque Hugo Esteban Que venía de... No va a haber vivido nunca eso Ni de tal Veo a, antes de ayer Sube una foto de la acampada Del mediocampo Uña Que es una persona Que nunca había ido eso Ya con 31 años O 30 años Y que está tranquilo y tal Cuando estamos en la campada Dice esto hay que hacerlo Todas las semanas <risa> Entonces muchas veces También luchar contra... Esto siempre se ha hecho así. O contra la mentalidad que puede tener el jugador o el mundo del fútbol. De, de tener la, no sé, esa mentalidad cerrada, tío. Pero bueno, abrirse un poco a, a las oportunidades que tenemos de generar vínculos también, tío. De dormir juntos. Yo he dormido con mis jugadores, tío. Entonces tú cuando te levantas a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana a entrenar, el que está a tu lado ya no le ves igual sí. que ayer. Yo les digo, iros de fiesta juntos los 23. Uno mucho,
0: sí.
2: Pero irse de fiesta está muy normalizado, ¿no? Y dormís ¿no? ¿Por no. qué? ¿Por qué? Entonces, a eso voy, con que parece una locura. Bueno, bueno, igual dentro de 10 años, todo el mundo duerme en medio campo. Te quiero decir, vamos a ver. A lo no, que voy. Y que duermes <risa> en tu bien, casa, que bien. era un poco lo que les queríamos hacer sí. ver, dormir en casa. Eh, la gente juega como local, nosotros jugamos en casa.
1: Porque ha dormido
2: Has dormido He eh, eh, entrenado de noche Amaneciendo Me he lavado los dientes eh, Aquí en el vestuario Y desayuno con mis compañeros He salido de entrenar Amaneciendo O incluso de noche A las 8 de la mañana Cosas que hemos hecho también El año pasado De volver de un viaje de Arosa A las 5 o 6 de la mañana Con el equipo antepenúltimo Jornada 8 Y entrenar De la gente haciendo tren superior A las 5 de la mañana Con el equipo antepenúltimo Yo iba por el pasillo Y decía Esto tiene que florecer Por cojones tiene que florecer. Es imposible que las cosas no vayan hacia adelante y no vayamos para arriba. Porque ver a un equipo de chavales después de 8 de de horas de viaje, a las 5 de la mañana, los desconvocados, ponerse el despertador a las 4 de la mañana... Pa, sí, 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 sí,
1: vinieron los desconvocados también.
2: Pero eso, ¿por qué se puede hacer, Mario? Porque el jugador te dice que quiere ser profesional. Sí. Entonces, cuando tú quieres ser profesional, quieres ser profesional. Entonces, yo ya he adquirido un compromiso con ellos... De que tú quieres ser profesional Evidentemente esto no puede ser, se puede hacer todas las semanas Y no somos terroristas eh Pero es hacerles ver a ellos Pues eso El disfrutar del sufrimiento El compromiso con el grupo El forjar el carácter
0: no, El sufrimiento une más que, que cualquier otra cosa Estoy convencido o la
2: adrenalina, tío Este año igual de bañarnos de madrugada en, en un río De subir el moncayo Son cosas divertidas, no Pero es que no es lo mismo divertirse que disfrutar El moncayo lo disfrutas aunque te estés quemando, aunque estés jodido Aunque tengas ampollas el, Subir el moncayo lo disfrutas Dormir de noche lo disfrutas ¿Es divertido? Pues para algunos sí, para otros no Pero lo disfrutas Un eh, deportista de alterofilia no, no se divierte Pero lo disfruta Entonces cambiar un poco eso darle la vuelta a la tortilla, tío Yo no di me divierto yendo al estadio a las 7 y media de la mañana No es divertido, pero lo disfruto Entonces bueno eso,
0: tío, eh, generar un poco eso. Eh, que te cuente Miki también, porque yo entiendo que no, son no, cosas que chocan. No, pero, no, no, no o sea, sí, 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 es que es no así. El día hay, de la acampada, hay más. vosotros vais a entrenar por la tarde y dormís, ¿no? ¿O cómo es?
2: El, era doble sesión, porque ah, teníamos un evento del club. Ah, eso.
1: Ah, vale. vale. Y nada, eh, ya lo, sí, es que eh. es así. Sí, durmiendo en camillas, claro, en el suelo o sea, con sacos. Estar ahí todos y... Bueno, hacer un poco de tiempo haciendo cualquier cosa y cualquier dinámica cualquier cosa entre nosotros Y luego pues a la hora de dormir eso, en el medio del campo, cada uno con su esterilla Algunos sacaba camillas, con sacos, eh, la bandera del Mariano tilín, 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 tilín <risa> y, y yo que no puedo el dormir río, con el ruido, el digo me cago, ah bueno, eso te iba a decir, saltó el riego Todos corriendo para un lado, bueno, bueno si ¿Tú eso? ¿Lo, del riego? lo bueno. eh, no <risa> Puede que sí Salió nada, un poco sé. mal, pero sí, generar eso en general es decir, me cago en la puta, pero que luego, al final, ahora la verdad, en el momento, este, también es verdad que este año también fue, había cada personaje, me acuerdo de Víctor Calarje eh, sí, partido sí, sí. por ahí, yendo de uno a otro, tocando la nariz claro, porque hay algunos que lo estaba llevando bien en el momento y hay otros que se están cagando en la puta, pero a más no, no poder. Pero tú imagínate, pero, Marín, por ejemplo, eh, joder, es que a lo mejor en
2: esas 3-4 semanas de pretemporada no se han hablado, no han tenido una relación, porque no, no. entrenas y te vas. Sí. dormir en la misma colchoneta dentro del mismo saco, ¡hostia tío! Sabes Entonces, bueno, también yo he ido muchas veces de campamento de pequeño, me gusta el tema de acampar, creo mucho en eso. Yo recuerdo cuando iba al campamento de chaval llorar, vamos cuando se acaba el campamento. Sé lo que une ese tipo de vivencias. Hay sí. aquí que es más Pijito y tal. No, no. Es de hotel cuatro estrellas. Eh, eh, pues mierda ya, lo ha he hecho, lo ¿no? eh, eh, hacer.
1: No, pero es verdad okay. que y al final lo que te quedas es lo que ha dicho justo antes Pablo. Dice Hugo oh, va el otro día. Al final, Hugo va la foto que sube el otro día a las redes sociales no es celebrando un gol contra el don Benito que nos diese la victoria. No, no. en la foto del medio del campo de todos ahí a las cinco y cuarto de la
0: mañana, que no fue cuando nos despertamos. Claro, o levantasteis, es, desayuno o lo que sea y entrenar. Sí,
1: sí, a las cinco y cuarto nos despertamos, a las 6 estamos desayunando y a las Y seis luego y media, todos siete. dormir
0: en casa de 12
1: a 8 claro, horas. Pero, escucha, y luego Me cogí Dos o tres
2: días libres, claro. que también claro. se piensa en ellos. No, no, Eso sí. Escucha, que... Sí, sí, es, no, no, lo no. que hemos hablado antes, que esto, esto no va de putear al jugador, no. ni de esto, es una dictadura. Yo también, la primera vez que lo hicimos, hablé con cuatro o cinco jugadores. Pues lo que sea, David Rodríguez, fratel, David Gómez, vamos a hacer esto. Tenéis que confiar en mí. También esto, es lo que te digo, no es la sesión 2 y tal, ellos también te van conociendo a ti, tú hablas con ellos, vamos a darle una visión diferente a esto del fútbol. Creo mucho en esto. O sea, que te compren la idea también, sea Porque tú llegas la sesión 3 y haces esto... Escucha, ahí está muerto. El tema es que ellos le cojan el gusto a eso, ¿sabes? Le cojan el gusto y, bueno, ese... El seducirles, el enamorarle, eso es lo más bonito de entrenar, tío. Eso claro. es lo más bonito. Sí, la clave es la pasión que le
1: ponen en las cosas claro. que hacen. O sea, Yo, si a ti, tú, si Pablo intentaba venderte lo que quiere hacer... Pero de otra manera, o que no le ves del todo convencido, pero cuando le ves con ese esa, sí, ganas, final... esa pasión, ese trabajo y tal, eh, es que tú te metes en el papel y es que te lo el crees. El técnico y te, es el te... primero. Claro. Que se tira eso, al río, es. que se pone el saco. No, no, claro que, que poner... sí, claro que sí. Es que es así. Y por eso la gente en estos dos años eh, tira para adelante y es de lo que se acuerda. Simplemente por ello, si no sería muy difícil. Por algo es. Porque son cosas que eso no estás acostumbrado y que sufres,
0: lo dices, disfrutar sufriendo, pues es así. Bueno, y yo como última pregunta. ¿Cómo es tu modelo de juego? Ya pasando al aspecto táctico. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu filosofía?
2: Bueno, eh, Yo siempre lo digo, tío, pero me aburro mucho viendo partidos. Me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol. ¿Ves mucho
0: fútbol, ¿no? Veo
2: mucho fútbol. De, en mi categoría o primera ref he visto mucho este año también. Elite veo eh, entrenadores que me gustan. Veo De Cervi, veo Sarri, veo Guardiola... Poco más. No veo... No sé, un Betis Sevilla. No... Y si lo veo es porque estoy con colegas y tampoco lo estoy analizando, ¿sabes? Bastante tenemos con analizar al Estepona. Entonces, bueno, pero sí que en élite vemos entrenadores que nos pueden dar ideas o que nos estimulan, como estos que te he dicho, tampoco eh, vemos mucho más. Uf, ¿Modelo de juego? Me aburro mucho viendo partidos y por lo menos quiero divertirme cuando mi equipo compite. Entonces, creo que hay demasiado miedo en el fútbol actual, tío demasiado pensamiento ido al resultado... Eh, poco mmm, mensaje poca creencia en el proceso para nosotros eso es clave es clave disfrutar el día a día dedicar mucho tiempo a, al proceso a cómo hacemos las cosas al analizar tareas al analizar rival, al analizar modelo propio bueno eh, entonces de, de eso surge un modelo de juego diferente diferente porque también queremos que, que el equipo muestre los domingos como nosotros pensamos, el entrenador es egoísta, a mí estos entrenadores que les da igual ganar de cualquier manera y tal, yo no me siento identificado con eso, ellos lo saben, somos muy exigentes con el juego, muy exigentes, pero también porque yo soy muy egoísta, tío, y yo quiero ver eh, que mi equipo juegue como a mí me gusta, esto es así, es la realidad, entonces como yo voy a ver todos los partidos del equipo, y no solo en directo, sino dos o tres veces repetidas, yo tengo que sentarme en el sofá y que me apetezca ver al equipo. Entonces, intento que el equipo juegue como a mí me gusta. Ni mejor ni peor, pero sí que yo diga, me mola, ¿eh? me mola. Entonces, a partir de ahí surge un modelo de juego muy atractivo, eh, para los jugadores sobre todo, porque, bueno, están expuestos, lo que hemos hablado antes, le da sí. mucha libertad dentro de un cierto orden que nosotros tenemos y que también somos muy pesados, pero ellos, bueno, pues... Tienen que exponerse, para lo bueno y para lo malo tienen que exponerse y creo que el jugador se potencia mucho así, mucho así. El, llevando la iniciativa, siendo protagonistas, dándole un rol, bueno, que creo que a ellos también les hace sentir, eh, eh, no superiores, pero sí de salir al campo eh, de una, a nivel proactivo, no de ser reactivos, de a ver qué pasa, de especular, de... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Resumiéndotelo mucho, para nosotros lo más importante son los espacios. Somos muy pesados con los espacios, en ocupar bien los espacios y en dominar bien las velocidades y en jugar juntos. Mucho pase corto, que nos da mucha precisión, hacer mucho rondo, eh, prepararnos para la pérdida en, en, esa, en ese juego corto. Eh, poder, si la perdemos, ser más que el rival y apretar esa pérdida para luego atacarles en, en el caos y bueno, generar también que el rival salte mal para encontrar espacios que nosotros queremos. Desesperarles, encontrar superioridades o ventajas por, por donde nosotros queremos progresar en función del, del partido. Ahí ya entraríamos a valorar mucho plan de partido, mucho juega este lateral de este perfil o juega este lateral de otro perfil. Pero bueno, a nivel ofensivo, espacios, velocidades y jugar juntos. Mucho pase corto para encontrar espacios interiores o si nos tapan por dentro, progresar por fuera. Y a nivel defensivo, jugar juntos también. Tanto si es presión alta como si es. Una situación más de bloque, pero sí que el equipo esté junto y que ellos puedan asociarse en corto. O sea, pases muy cortos hasta que se genere un espacio y ahí ya pegáis el salto de línea. A ver, cuanto más te juntas tú, más juntas al rival. Si tú eres capaz de, cuando a ellos les atraes, tú encontrar ventajas, que nosotros sabemos cómo las tenemos que encontrar tanto en vertical como en, en horizontal, y acelerar esa ventaja, tienes mucho campo para atacar, que esa es un poco la clave de todo lo que hacemos el poder juntarnos para juntar al rival y luego separarles. Eso es un poco, a grandes rasgos, evidentemente entran muchos matices, eh, muchas cosas que ahora si sí quiere contar Miki lo pesadísimos que somos, que cuente un poco a nivel de estructuras o a nivel cosas que hemos utilizado tanto el año pasado como este, ya de dibujos y demás, pero eso no es lo importante, lo importante son nuestras intenciones. Y bueno, mostrar un poco eso lo que te he dicho, la personalidad que, que creo que ha mostrado el equipo en todos los partidos de, de estos dos años. Ya no solo en Liga, sino en un amistoso, en Copa del Rey, en, una, en un partido de jueves. Bueno, eh, mostrar un poco eso, ¿no? Pero bueno, ahora que cuente un poco más, Miki, si, si quiere a nivel lo que ha podido.
0: <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué es eso del, del vértice? Bueno, es una
1: o sea, eso, eso, es, ¿Hablas de
0: estructuras? Sí. ¿Y se refiere a vértice...? Bueno, eso, no, es estructuras estructura son
2: pues bueno jugar en la primera línea de construcción del ataque 2-3 o 3-2 o laterales bajos o extremos amplios, los dos, o uno por dentro, otro por fuera. Metemos dos y dos por dentro, o tres por dentro como movilidad, o un lateral dentro, el otro eh, profundo. O el central la pisa en este partido o no la pisa, o da al portero porque hemos detectado, eh, detectado que el rival salta a portero y ahí genera un hombre libre. Eso lleva mucho en función de plan de partido y eso es eh, eso sí vale. que es interminable. Ahora, cosas nuestras. Eso es un poco más espacios. pero La base, la muralla, los vértices. O sea,
0: el, el core... No, no, quitando rival. El core del, del equipo.
2: Bueno, es que tenemos mucho vocabulario, tío, a nivel de espacios y a nivel conceptos. Vale, cuando hablas de
0: vértice, que es de... Esto lo que es último tercio.
2: El último tercio lo lleva Rubén Parra. Es un puto fenómeno y es una locura. Ahora que cuente Miki si quiere también, pero bueno, le damos mucha importancia a cómo queremos hacer goles. Ya no solo. Para mí hay la sensación de que muchas veces... Los entrenadores eh, dan mucha importancia al inicio, de la creación, pero a la finalización, como que es talento del jugador y a ellos, bueno, sí, a ellos, pero hay que ayudarles. Eh, muchas veces el jugador necesita saber lo que va a hacer su compañero, qué espacios queremos atacar, qué movimientos va a haber, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el poner nombre a las cosas nos facilita mucho, ya no solo el nivel de espacios, que tenemos mucho vocabulario, sino el nivel conceptos, el nivel ideas. Para mí no es lo mismo en el partido, para un compañero de Mickey decirle. Miki, ponte ahí en ese espacio que está entre el 5 y el 8 que decirle Miki Mickey, Mickey base base está, y Miki sí. sabe cuál es ese espacio o Miki vértice Miki sabe lo que tiene que hacer con una palabra no hay que decirle no, haz una ruptura ahí o
1: quédate quieto en muralla o dobla nah, doble... Nah.
0: ¿Cuál es, digamos, el diccionario? ¿Cómo es? ¡Buaf! Dale, sí, es poco...
1: Pero vamos, así principal pues el vértice que es como la zona que hay entre el... Si prolongas el área grande y el, el, el banderín de córner, ese, ese cuadrado que se forma ahí. La zona de área, que sería desde, la, desde el área grande a la aprobación del área pequeña, ese espacio que hay ahí hasta línea de fondo. Eh, luego la base, que es como la zona de entre sus delanteros y sus mediocentros, ese espacio vale. que hay entre el delantero de rival y mediocentros. La muralla, que sería la siguiente línea, que es entre... Medio centros y, y defensas. Son esos espacios. Espaldas. Sí, eh, ¿no? Las espaldas, justo. desde al final, La pues, profundidad. Eso, la profundidad. Pues más detrás de la línea de, de la defensa. Sí, un montón de vocabulario. Y luego, en cuanto a eso, para poder eh, no seguir progresando y tratar de girar o de girar el juego de una banda a otra. O tratar de que el lateral llegue a la línea de fondo y en vez de intentar finalizar la jugada, volver para atrás e intentar tener otra vez el balón. Ahí ah, hay, ahí hay también nombres como para tal. Sí, Yo digo, hay nombres para casi todo. Que,
0: ¿Para esa situación?
1: Para, para pase atrás, eh, no por seguir progresando, y pase atrás para intentar volver. Goma, por ejemplo. tú dices ¡Bum! Goma, si tú eres lateral a ah, este año a Jesús Ocaña, pues está ahí apurado. Y tú dices Goma, Goma es eh, a lo mejor está yendo contra tres y él no lo sabe porque está con el balón. Si le dices Goma, es me freno, me piso y tengo un, un apoyo de cara para volver a tener el balón, ¿sabes?
2: Sí, o oh. cuatro, muchas cosas, pero... Claro.
1: ¿En estructura el, defensiva el... también?
2: Sí, de defensa
1: de área, de cuadrado, de... Cuadrado, al final también lo del cuadrado, eso de juntarse eh, rápido en el cuadrado, que es un espacio en el campo, y de ahí ya pues empezar una presión si es que la haces, o mantenerte ahí en bloque medio... O... Sí, o sí, las
2: trayectorias de los saltos claro. desde el orden... Pero más allá de eso, tío, a mí me da la sensación de que cuando hablamos de estas cosas y tú estás fuera parece que les complicas mucho las cosas a, gusta, a los músicos. ¿eh? Me parece... Sí, pero a lo que voy, que escucho, no sé, una tendencia como que el vocabulario... Cosas raras. No, bueno, no, cosas raras no, tío. Esto es simplificar cosas muy complejas. Sí. Esto es, tío, el lenguaje. O sea, esto es enseñanza-aprendizaje. Yo siempre pongo el mismo ejemplo Pero esto es un, una silla claro. Si yo te digo silla No es una tú, estructura tú, de
0: cuatro patas Con
2: un respaldo Ya está sí. o sea, Tú, te, tú tienes una imagen mental De uh, silla Eso es Eso es lo que nosotros intentamos generar En un deporte tan complejo Como el fútbol Con tanta incertidumbre 22 personas eh, uf, Hay muchísima incertidumbre, tío Entonces, claro Nosotros puedes reducir esa incertidumbre Ya no solo con el balón parado Que también tenemos muchas maneras De con el balón parado Saber lo que va a hacer nuestros compañeros Sino con el balón en movimiento Movilizar eh, espacios en función de lo que hace el rival o mi compañero Que Nicky diga vértice a un central que no está mirando Y él sepa dónde tiene que dar el pase Que cuando el balón llega ahí Hostia, ¿no? Yo recibo ahí y sé qué movimientos van a hacer Mis compañeros cercanos y mis compañeros lejanos Ya sea una ruptura eh, corta, una ruptura larga, un movimiento de área Yo sin mirar dónde tengo que poner el balón Porque sé que ese espacio va a estar atacado Cero Ataque de área, yo puedo llegar forzado, me cantan cero, sé dónde tengo que dar el pase Entonces, es que el lenguaje, nos entendemos por lenguaje Entonces esto, no, qué complicado, los jugadores son medio tontos todos Los jugadores hay que facilitar las cosas y el lenguaje facilita las cosas Porque es nuestra manera de entendernos Entonces, igual que una, yo qué sé, un territorio como España tiene un idioma Un territorio como Portugal tiene su idioma Un territorio como Francia tiene su idioma nosotros como navalcarnero, como territorio como equipo tenemos nuestro idioma nuestro idioma y eso genera sentimiento de pertenencia también, también. Eso es. sentimiento de pertenencia que le llegue un colega a Miki y le diga Miki qué, ¿qué es esto de cuatro tío qué es cuatro entonces bueno ya no solo por eso sino porque a nosotros nos facilita un montón de cosas que tenemos en la cabeza y que con una palabra todos pensamos lo mismo no tiene más
0: detalle de lo que en realidad muchísimo
2: aparece. tío y que joder lo que les decimos muchas veces a los chicos que esto no es que yo me haya levantado y haya dicho claro, que Tiene reflexión detrás, tiene un argumento Y que bueno, que eso también te sirve para convencer A, a los chicos, ¿sabes? Entonces, bueno
0: O sea, que, es que cuando Miki pega un pase Que parece muy difícil y, dice, y yo, yo pienso Joder, ¿cómo lo ha visto? En realidad es porque se lo cantan O porque, <risa> dice, sí No, o <risa> contada, por ejemplo Es que hay
2: muchas cosas, muchos tipos de pases claro. No son robots, ellos deciden Pero facilitan mucho las sí. cosas Hay pases que los jugadores dan Aposta a una pierna o a otra pierna y le cantan una cosa u otra sabiendo ya lo que va a hacer su compañero Entonces claro, te permite ir por delante en el juego Aunque sea dos, tres segundos Las ventajas en el fútbol son un segundo, dos segundos, un metro A nosotros nos da ventaja Pero eso es por el vocabulario Si tú das un pase y das información Solo, gira, eso está muy bien Pero muchas veces nosotros necesitamos Con una palabra aglutinar muchas cosas Entonces claro, eso nos facilita Pues no, no te voy a decir ir por delante, ¿no? Pero que ellos... Sí, ya sepan lo la que va a
1: pasar la la dentro la de 5 de segundos, la tío me gusta mucho. Sí, me por delante sí, Porque incluso otros los rivales también te lo dicen Hay veces, alguna salida de balón Que nosotros sabemos lo que vamos a hacer Por cierto vocabulario, porque sabemos dónde tenemos que dar a lo mejor saben lo que va a hacer, eh, saben que el balón va a llegar al lateral izquierdo, pero como no saben lo que va a hacer el lateral izquierdo, a lo mejor el balón acaba en el delantero y que habían hecho la presión dice, yo lo escucho, a lo mejor el mediocentro que había venido a presionarme, me cago en la puta pero eso que habéis dicho, ¿qué coño es? claro, eh, a lo mejor, pues eso, es algo que ha hecho que tú, que ibas a presionar y parecía que le ibas a robar en nuestro lateral izquierdo o en el central tengas que correr y robarla en tu área o sea, es un... parece tonterías, pero es que no...
2: No, y luego que ellos también desde esas salidas o que ahora que ha dicho Miko desde esa estructura o de, eso, de ese posicionamiento, tienen mucha libertad para desde ahí jugarse un recorte, jugarse una pared... Bueno, desde ahí, no somos robots desde cuerpo técnico, ni queremos tener un joystick ni demás, ¿no? Pero creo que a ellos les facilita mucho saber dónde están ubicados sus compañeros, saber qué tipo de mensajes me ayudan a lo que va a pasar después. Bueno, es que son cosas que... El, tío, el fútbol es un deporte muy complejo, muy complejo. O sea, bueno, intentar facilitarles a ellos un poco las cosas y reducir un poco esa incertidumbre. Me gusta,
0: sí, sí. A ver, <risas> de verdad. ¿eh? Yo, yo, yo es que cuando, cuando jugaba al fútbol digo, Joder, ¿por qué dejan tanto al talento? Si no hay tanto talento, ¿no? ¿Por qué no lo automatizas un poquito más? Que la gente piense menos. O que tenga que pensar justo en el momento en el que tiene que pensar.
2: No, también la ellos, idea. muchos jugadores demandan eso, ¿eh? O sea, que está muy bien el tema de la libertad pero nosotros damos mucha libertad desde una estructura sí. desde un orden si no tío es libertinaje claro entonces, ellos tienen mucha libertad pero están dentro de un deporte colectivo ¿sabes? entonces bueno si yo me muevo mal estoy pisando a un compañero claro. eh, entonces, y que se entienda eh, claro. una sí. persona oye me
0: gusta la, al pie Oye, me gusta más el espacio Total, sí, total no, eso, eso que te lleva mucho sí, tiempo bien. Pues a lo mejor lo acortas A través de estas estructuras El
2: lenguaje Sirve para entendernos, tío Entonces hay que aprovecharlo eh, Y luego también Lo que estábamos comentando Que hemos tenido momentos De la temporada De respetar muchos espacios Y hay momentos también De yo me muevo En función de rival En función de mi compañero Ocupo otros espacios Y bueno, que ellos también Sean capaces De entender ese intercambio De posiciones Esa ocupación eh, Del espacio Desde diferentes movilidades que cambia mucho los puntos de presión de los rivales Ese pf, caos ordenado que llamamos nosotros Que tú desde fuera dices ¿Pero dónde está el lateral izquierdo? Pero bueno, Miki sabe dónde está el lateral izquierdo Porque no juega el lateral izquierdo, juega de murallista Imagínate, o está en el vértice sabes Entonces es bueno, es cambiar un poco El paradigma, tío, ser un poco eh, No sé si sí, sí, bueno, al final También, eh, esto evidentemente Los resultados han ido eh, Muy banan, bien y ¿sí? Pero te repito no se hace... No es, Hay razonamiento detrás. Sí, que no es el único objetivo ganar el domingo, por supuesto que sí, pero que intentamos ir un, poner el foco también en otras muchas cosas, ¿sabes? Que evidentemente que creemos que eso es la consecuencia de hacer las cosas bien, pero que nos gusta mucho el hacer crecer al equipo, el hacer crecer a los jugadores y el hacer cosas que sentimos. Porque si no, el día a día no puede ser tan bueno, te quita energía. Si tú haces cosas que no sientes o que no tienes una creencia grande, por muy bien que las intentes hacer, te quita energía, aunque ganes
1: Aunque no, ganes No, no, claro, te quita energía no Que piensa que es una mierda Que hay día a día de gente que a lo mejor está ganando como dices tú Y no te apetece ir a entrenar Y eso es una onda de la mierda Y hay un montón de gente que lo dice Y te levantas una alarma y dices, puf, entrenar En vez de que te apetezca ir a entrenar ah, Es
2: que el juego se tiene que divertir, tío ver, Parece que nos hemos olvidado de... Nosotros somos muy pesados, tío, muy pesados Es verdad, pero... También pensamos en los chicos, ¿sabes? Eh, de, si a lo mejor metemos dos tareas muy tácticas, muy rígidas O que nosotros entendemos que, que al jugador no le van a, a dar esa diversión Pues acabas con un doble claro. área, un rey de la pista, ¿sabes? En plan, no hay, que la gominola. hay que pensar en los chicos, esto no va de solo pensar en nosotros Hay muchas veces que me da la sensación de que el entrenador hace tareas para él No para los jugadores Entonces, bueno, en encontré ese equilibrio, ¿sabes? Entra, no. El equipo necesita, no lo necesitas tú el equipo no lo necesita Necesita nuestra inseguridad nuestra, ¿Sabes? Entonces, bueno Aprender un poco eso también De mi parte Su parte El equipo Disfrutar o sea, Yo cumplo mi parte Pero también hay que darles sí. eh, Diversión Es que si no, tío La Uno gente gripa otro. No, la gente gripa Si no, tío Entonces, bueno nosotros sabemos que somos muy pesados En tema vídeos En tema táctico En tema Pero bueno Por lo menos avisarles también Que muchas veces parece que El jugador te la pela sí, claro. Y no, no nos la pela, tío Dependemos de ellos, ¿sabes?
1: Entonces, bueno. bueno. <risa> Máquina, Pablito,
0: tío. Me, está... Me están reviviendo las ganas de fútbol. <risa> ¿Te apetece o qué? No. <risa> no es una pasada, pero. Bueno, bueno, es, es nuestra es... manera de hacer las cosas. Pues, ¿no? sí, pero... Ya está.
2: Si es que tampoco es sí. ni mejor porque ganes, ni... es nuestra claro. manera de hacer las cosas y como creemos y como sentimos, que representa un poco nuestra personalidad, nuestra manera de, de sentir el fútbol. ¿Me entiendes? No, no... Orgulloso de hacer playoffs, por supuesto que sí. Orgulloso también de la sesión 21 Muy orgulloso, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, tío Un poco eso, ¿sabes? El tener una visión Un poco más Global, o no sé, no, no, no tan reduccionista
0: tío. Ya, no quedarte claro. en si subes o no Bueno, todos queremos subir Por supuesto que sí, y somos muy competitivos Sí, pero que si pero... es ese un año de mierda A lo mejor No te quedas con lo de la acampada, sí. Este viaje Este no sé qué, ¿sabes? No te quedas con nada, te quedas con no subimos Y ya está ya, o sea, También que hay que con
2: eso. Hay que elegir Para mí la, la clave Es elegir cómo, cómo quieres perder Tío Yo voy a tener un mal año Tú ponte Voy a tener un mal año Lo sé Me lo han dicho ya Me han leído el futuro Cómo quieres perder Cómo quieres Que sea tu día a día Te van a cesar Vale eh, Los tres meses Que esté yo aquí en el club ¿Qué entrenador quieres ser? Entonces claro Esas son preguntas Que ¿Quién quieres ser tú como entrenador, como persona? ¿Cómo quieres gestionar el grupo? ¿Cómo en la de... Te van a meter 3-0. ¿Cómo quieres perder? ¿Tienes... ¿Quieres tener algo a lo que agarrarte? ¿O cuando pierdes todo es una ruina? Nosotros hemos perdido muchos partidos, muchísimos. Y hay cosas a las que agarrarse, tío. No. Y cuando ganas hay cosas muy malas también. Entonces, tío, es el que yo creo que esa es la visión potente. No quedarte solo con nada al palo. Ta... La línea es muy delgada. No. Muy delgada.
0: Pues yo, si quieres <risa> hacer ya la última pregunta...
1: Sí. No, si es que yo, vamos, me he quedado aquí hablando otras dos horas, pero... ¿Y yo? nada sí, sí. Pero bueno, y la última pregunta, sí, ya para cerrar un poco, que la hacemos a todos los que vienen. ¿Quién te gustaría que viniese? Da igual que sea jugador, entrenador... No eh, de cualquier ámbito. del fútbol, lo que sea, lo que te apetezca, mm. que piense que nos pueda aportar.
2: Vale, voy a decir a Alfredito Santalena, tío, que es un puto máquina... Eh, él es el que me dio la primera oportunidad de entrar en, en segunda B gracias a Víctor para esto, como he dicho antes que bueno pues con 21 años siendo un niño ya me permitió vivir experiencias súper potentes para, para mí en China igual pues siempre me ha cuidado mucho y ha sido pues como un padre y siempre ha estado atento y demás tengo muy buena relación con él aparte que creo que puede aportar mucho al, al podcast contar cosas interesantes de verdad tanto de su etapa como jugador como sí la verdad que creo que es un tío top además una persona espectacular y yo creo que seguro que, que se anima y yo creo que es una persona ideal sí, no. nos conoce sí, nos no, conoce no.
1: bien sí, sí a venir seguro con sí. ese sí, sí. sí que vais a disfrutar con ese sí que vais a disfrutar pichón me gusta no, corrida pichón ¿Qué ¿Qué sí, no,
2: yo ¿verdad? creo que Alfred sí, sí, es un fenómeno sí. y que va a aportar muchas sí, cosas la gente conoce
0: ¿no? sí, sí, Joder. sí, sí. Eh, Pablo, muchas gracias a vosotros, eh, tío a vosotros nos ha encantado la verdad es que eh, ver la forma que, que tú tienes de mirar al fútbol, pues creo que le puede gustar a mucha gente es una forma muy distinta y muy detallada sobre todo, de que hay más cosas que, que la gente no ve. Sí.
2: Bueno, por reflexión no será eso seguro, o sea, no hacemos las cosas por sí. hacer entonces, bueno, todo tiene un porqué y podemos argumentarlo, que para mí eso es muy, algo muy importante hagas
0: lo que hagas que puedas argumentarlo pues espero que le haya servido a, a toda la gente, bueno, a, sobre todo a, a los que quieren entrenar, pues oye, pues que aprendan de, de todo, sí. tanto de los jugadores, de los entrenadores que traemos, que intenten aprender un poco de todos, y yo creo que esto les puede servir bastante. bastante si les puede servir. Y a los jugadores también, oye, estar en la mente del, del mister es muy importante. Así es. nada Yo creo que ha sido espectacular.
1: Yo ya lo conocía en gran medida, pero pero bueno es que al final ver con al toparte con alguien así diferente eh, tan currante y que vamos la gente yo creo que que le va a molar mucho porque no sé sea, porque es diferente y, claro. y, y está y, muy guay
0: y, y queríamos que que viniese desde el principio por eso sí. porque a ver es de la casa evidentemente le conocemos Sí, eh, tenemos pero... un cariño especial pero
1: también hay muchos de la casa que conocemos, claro eso es lo eso es
0: lo que, es lo que <risa> quería decir que detrás de, de todo esto pues hay unos resultados y hay una forma de trabajar que nos parece atractiva y que esperemos que <risa> a vosotros Super también nosotros evidentemente vemos a Pablo eh, pues proyectando muy alto eh, el tiempo lo dirá <risa> pero oye a lo mejor esto os sirve para que en yo que sé 3-4 años digáis Hola, pues yo lo escuché hace cuatro años y mira ahora dónde está. ¿Es así? Así, es. así es. Y para despedirnos, gracias por todo el apoyo. Eso siempre. Suscribiros si no lo estáis ya. Dejad, dejad la valoración en Spotify. Y nada, nos vemos la semana que viene. Eso es.
1: La semana que viene más. Muchísimas gracias, pues Pablo, a, vez, a, vosotros, vosotros, a, vosotros, a vosotros, a
0: vosotros, a <ríe> vosotros. Adiós.